0: Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, nochmal ein kleiner Reminder, dass es noch ein paar T-Shirts gibt äh, von uns. Einfach nur schön unser Logo auf einem schwarzen T-Shirt. Äh, wenn ihr Bock darauf habt, schickt uns mal eine E-Mail, gmail.com. alles zusammen und klein geschrieben. Und ja, ein kleiner Hinweis dann noch zur Folge, die Anja Pohl ist äh, zu Gast bei uns. Ähm, und ja, sie ist die Filmeditorin, sie hat den Film geschnitten und äh, ja, bleibt dran. Das ist eine ganz schön lange Folge, uiuiui, ui, ui. viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu eine Minute Hardcore, dem Bang Boom Bang Podcast eures Vertrauens. Wir befinden uns in Minute 104, das ist das letzte Mal, dass ich eine Ansage mache, fällt mir gerade auf.
1: Oh, stimmt. Ich habe äh, hab mir nichts ausgedacht oh, jetzt. Hab ich, letzte, ne, ich bin noch mal dran, oder?
0: Ja, jeder von oh, euch ist noch uff. einmal dran. Ne? Wir haben ich habe schon fast gedacht, ich habe mich
1: letzte Woche nicht anständig verabschiedet. Oh, ja,
0: niemals geht man so ganz, Christian. Stimmt, ja. Aber äh, was ihr sicherlich nicht vermissen werdet, sind meine verpeilten Ansagen.
1: Hä, eigentlich macht am Ende jeder <lacht> da irgendwie ein bisschen verpeilte Ansagen, oder? Ja, es ja. ist Teil des Konzepts. Also
0: wir könnten stimmt. das ja ganz straight machen, wir machen das immer absichtlich ein bisschen schwieriger. Ich stehe jetzt zum Beispiel auf einem Bein und ähm, Halt mir die Nase zu. <lacht> und äh, ja, ich erzähle euch jetzt erstmal, was denn da passiert in Minute 104. Äh, wir sind ja immer noch auf der Couch beim Kek. Der Andi lässt seinen pseudophilosophischen Spruch nochmal, äh, führt den nochmal vor zu Ende. Und ja, die beiden lachen sich kaputt. Äh, und dann beginnt der Abspann des Films schon. Also erste Abspannfolge heute. Ähm, ja, die Explots erzählen und wir sehen Andrea und Melanie, wie sie gute Zeit haben auf Malle. Und eine gute Zeit habe ich jetzt auch nicht hier alleine, oh, sondern die Bezis uh, oh. <lacht>
2: Hallo. Und dann ja Hallöchen.
0: Damit jetzt wir willkommen an den König
1: der Überleitungen.
0: Ja, wenn wir <lacht> eins gelernt haben in 104 wow. Folgen, dann schwachsinnige Überleitung. <lacht> <lacht>
3: stimmt. Ja. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr gelernt
1: alle, oder? Ja, also,
0: ja, Gelacht stimmt. und gelernt haben. Ja. Ist wirklich so. Ja, und der Spruch, ich kann den ja nochmal von äh, von letzter Woche nochmal, damit wir den jetzt auch in seiner ganzen Sehr Schönheit gerne. natürlich nochmal hören können. Äh, Im letzten Satz war der Satz da, ne weißt du was, Kek Manche Menschen träumen ihr ganzes Leben lang ihren Traum und, und jetzt sind wir quasi in der aktuellen Folge, mhm. irgendwann wachen sie auf und stellen fest, dass sie sich an ihren Traum gar nicht mehr erinnern können.
1: Uff.
2: Ja, das ist
0: doch ein Wandtattoo. Ich weiß nicht, ob das äh, gibt's da schon ein bisschen über zu viel Text. Tur Turbine Media oder so hat hatte schon so Wandtattoos äh, <lacht> dann auch im Angebot neben den ganzen ja. coolen bang, -Bang T-Shirts. Checkt sie aus und vielleicht auch unsere, wenn er eins haben wollt. Ähm, Sehr gut. Ähm, ja, würde ich doch sagen, ist ein schönes Wandtattoo. Ja, ja,
1: vielleicht ein bisschen lang für ein Wandtattoo, aber natürlich jetzt äh, nochmal. Ja, mal aber der das, ist
3: halt, das ist so richtig ja. so eine hohle, so eine hohle Aussage einfach. Hohle so eine, Phrase. Eine hohle Phrase, genau. Mhm. Die, ist, also, die sagt gar nichts. Dreams J are my reality. Ja, jemand, was, der sowas nein.
1: als Empfehlung ausspricht, der hat auch dieses live, love, love, <lacht> äh, wand, das ist ein Wand-Tattoo. Ja. Oder hat in der Küche yes. so, so Kaffeebohnen und so Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, <lacht> sowas. Das ist so ein, ein Schlag Menschen, glaube ich, der das äh, benutzt. Naja, Na, aber er greift halt Melanies äh, genau, unangenehme der <lacht> Geschichte Der recycelt Baden einfach mal
3: knallhart äh. den Satz von Melanie, wo er eigentlich, von dem er eigentlich nicht so ein großer Fan war. Und ich glaube, das soll so ein bisschen andeuten, also an am Schluss von einem Film, da müssen ja, oder da hat man ja so ein bisschen den Anspruch und das Gefühl, dass die Charaktere irgendwie weitergekommen sein sollten vielleicht in ihrem Leben ähm, und ähm, hier deutet er das so ein bisschen an, also das symbolisiert das, oh, er hat was gelernt aus der ganzen Sache und er sieht es jetzt anders als ähm, noch im ersten, ähm, im ersten Akt, glaube ich, war das sogar das Date, ähm. Wo er dann noch so also drüber Akt. gelächelt hat. Ja, genau, das Date ist ein War zum Akt für Glück keine Axt-Szene. Aber naja. Ähm, naja, jedenfalls deutet er das so an, dass sein Charakter was gelernt hat. Und das wird natürlich dann direkt wieder demontiert ähm, durch das drüber lachen und ähm, ausspucken und so weiter. Also, ähm, ja, dass er halt diesen Satz dann nochmal aufwärmt. Der Zuschauer denkt dann auch kurz: aha, oh, ist er jetzt auch so zum Philosophen geworden? Ist er jetzt auch so ein, äh, weiß ich nicht hat er sich verändert. Ja, aber wir finden raus, eigentlich nicht. Ja,
1: Pseudo reflektiert irgendwie, weil der Trigger genau. war ja letzte Woche, haben wir schon gesagt, dass Kek ihn fragt, ja, vergiss den Traum von der schnellen Kohle ja. und wir haben ja wirklich nie dann am Ende eine Antwort von, von Andy gekriegt, so was denn eigentlich sein Traum sei. Er hat dann immer nur mal wieder so ein paar Sachen aufblitzen lassen, wo man dachte, ja, das könnte vielleicht was für ihn sein, haben wir ja schon darüber gesprochen, das riesengroße Poster von dem dicken Sportwagen in mhm. seinem Wohnzimmer. Ja. Äh, oder aber natürlich jetzt in dem Fall, wo nochmal der erneute Blick auf die äh, Telefonnummer auf dem kam, dass er doch vielleicht so an die große Liebe noch glaubt und vielleicht doch noch mal als Profifußballer irgendwie angreifen will und so, das sind glaube ich die Sachen und jetzt hier so ein bisschen nochmal rückblickend darauf, dass jetzt erstmal der ganze Stress, der ganze Druck, die ganze Ganovensoße ist vorbei, weil das jetzt das große Fazit, jetzt muss man irgendwie nochmal einen Neustart wagen und das will er so ein bisschen anklingen lassen, aber jetzt kriegen wir natürlich direkt als nächstes dann schon diesen leichten gedrehten Blick von Keke, der so ein bisschen, und solche Vibes habe ich dann bekommen, wie dieser Marv aus Kevin allein zu Hause, der die ganze Zeit nur aufs Maul bekommt, <lacht> der dann so ein Bügeleisen in die Fresse kriegt und so, der so ein bisschen der einfach hat nur bisschen komplett... wirklich diesen Look ne? jetzt so, das und dann sagt, so Wegen dem das Nasenpflaster. Das hat der Marv ja. ja später auch hier wegen der gebrochenen Nase. Also so richtig mitgenommen und dann guckt er so rüber zu Andy. pausiert oh, das
0: Spiel, genau. Ne?
1: Und Andy guckt auch rüber nachdem, also er nimmt, nachdem er den Spruch sagt, müssen wir auch noch ja. sagen, dann nochmal ein... Schluck aus der Bierdose, äh, setzt dann aber langsam wieder so ab, als wenn er sagen würde, was habe ich denn da gerade vor mir gegeben und dann gucken die beiden sich an und alles startet dann natürlich damit, dass Kek mit dem Grinsen anfängt, was Andi dann dazu veranlasst, so richtig einmal auszuholen und sich dann aufrecht hinzusetzen und dann nach vorne die große Bierfontäne rauszuzünden <lacht> im Prinzip und alle, also beide platzen dann in ein schallendes Gelächter. Ja. Und Ein sogenanntes
0: Pit-Take nennt man das, mhm. wenn äh, ah. äh, Schauspieler quasi oder im Film quasi passiert, das ja oft ist ja auch wieder eine TV-Trope, äh, ja, wurde also ich gerade auch in den fahren. letzten 100 Folgen ja schon öfter mal gehört.
3: Und <lacht> gehört ganz klar zu der Kategorie von Dingen, die im Leben nie, selten, äh, selten, selten bis, bis nie, nie passieren, passieren ja. die einfach nur für Filme gemacht sind. Also genau, es ist halt
0: nochmal so eine Visualisierung quasi des... des das Gags oder wie auch immer, äh, diese Überraschung halt zu zeigen oder halt eine Punchline zu markieren irgendwie. Äh, das wird ja jetzt auch schon so weit geführt, dass die Leute dann quasi so irgendjemand sagt irgendwas Schockierendes und dann so bestellt sich noch jemand ein Getränk, <lacht> trinkt das mhm. und dann... Ja. Also das wird ja so Family Guy-humorisch, was wieder äh, genau meine, äh, up my alley ist. Auch. Was auch äh, mir sehr gut gefallen hat, ist ja äh, Attack of the Hollywood Clichés. Äh, Gibt es gerade auf Netflix, das ist äh, quasi so ein, ja, glaub ich glaube, geht eine Stunde oder so, ist so eine ähm, Serie mit Rob Lowe, äh, mhm. moderiert das und da geht es auch genau um diese TV-Tropes, wie ich die hier alle präsentiert habe. Da waren so
3: viele dabei, die wir hier besprochen ja, haben, ja. Ja, das Meat okay. Cute und, Der erste, der erste, erste ist tatsächlich
0: direkt Meat Cute, äh, wie Andy und Mellan sich ja damals äh, in der Werkstatt mhm. da kennengelernt haben, mhm. habe ich das ja erklärt, was Meat Cute ist und so weiter. Und das ist das halt auch, auch mit Beispielen aus der Film-Film-Film. Äh, äh, ja, Filmhistorie, keine Ahnung, mhm. und auch so ein bisschen filmhistorische Sachen, äh, filmische Einordnung und so weiter. Also, wenn auch mal eine Stunde Zeit hat, ist natürlich wieder so Netflix-mäßig ist immer ein, zwei Minuten nur pro Truppe, ja, bam 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 und das klar. geht so bam bam vollgeschnitten und so. Aber auf jeden Fall für einen Sonntag oder mal einen Abend, wo man sagt, ich muss jetzt nicht mehr mein Gehirn so richtig anstrengen. Wenn aber dann alle
1: mit äh, Squid Game durch sind, ne? Genau. <lacht> dann, dann, dann kann man das mal angreifen. Genau,
0: also das kann ich nur empfehlen, schön, ähm, schön kurzweilig. Cool. Ja, und ähm Sagst du noch
1: einmal den äh, den Namen davon, damit alle das noch mal äh, notieren können?
0: <lacht> Attack of the Hollywood-Klischees. Sehr gut. Klischees, sagt man wahrscheinlich. Ch ja,
1: ich glaube die sagen Klischees. Klischees. Ja, ja. Klischees. Ja. Attack of the Hollywood-Sauerkrauts-Klischees. <lacht> so, <lacht> so,
3: aber es ist Spit-Take spit auf jeden genau. Fall. Genau, ja, so heißt das. Genau. Ja.
1: ja, und da möchte ich dann noch mal sagen, dass dieses Spucken natürlich, äh, auch wenn das eigentlich im, im Real-Life seltenst vorkommt, dann ein kleiner Gruß, geht nochmal raus an meine Freundin Lara, das ist ja nämlich schon ein, zwei Mal passiert, wenn ich wieder einen blöden Witz gemacht habe. Dann warte ich dann kurz ab, bis sie gerade angesetzt hat zum Trinken und dann Ach, sage ich irgendwas. du machst
3: das, provozierst das absichtlich?
1: Ja, so also, jein. Manchmal, ah. manchmal gucke ich auch gar nicht irgendwie hin, dass also wenn man so gerade am Tisch gesessen hat und gegessen hat, das ist tatsächlich zu Hause schon passiert. Und dann irgendwie gerade irgendwo so rüber geguckt und dann zu irgendwas einen blöden Witz gemacht, dann, dann passt das genauso in dem Moment halt. Ist schon passiert. also so
3: nicht schlecht. ja.
1: Genau.
0: Gut, das werde ich mir merken, Bezi. Da ich schon mal drauf. Ja. Ähm,
1: Machen ja. wir dann, wenn wir uns dann mal mit Peter Thorper treffen sollten. <lacht> ja, ich,
0: ich weiß jetzt nicht, wir haben ja auch noch mal was zu der Szene von unserem guten Freund, dem Knüffmeister.
1: Ja. Markus Kniffmeister Kniffi Kniffsen. Andi. Ja. Action-Andi. Action ja, Andi. weil wir ja letzte Woche drüber gesprochen haben, dass man eigentlich genau. schon mit der Szene am Flughafen, die ja. beiden gehen durch den Metalldetektor und so, die sind die ja wir haben, so. da Ende, wir haben euch das Ende, wir haben da euch können. ja ein Ende
3: gepitcht, ein bisschen optimiert mit einem längeren Gang, nicht hinsetzen und so weiter. Ne? <lacht> ähm, ja, da war ich ja ganz stark der Meinung, dass man eine eine Mid-Credit oder Post-Credit-Szene draus machen hätte machen können und ähm, da konnte der liebe knüffi nicht anders und ähm, hat uns sein Selbst dazu gegeben, freundlicherweise.
4: Ja, und das spielen wir euch jetzt mal vor. Viel Spaß damit. Moin, moin, liebe Betsy, Christian und Simon. Hier ist nochmal knüffi Action, Jackson, Andy. Und zwar habe ich gerade eure Folge gehört, wo ihr über das Ende redet. Und ich muss mich da total auf die Seite von Betsy schlagen. Mir geht es da total ähnlich. Ich glaube, ich habe das ja schon rausgehört. Ihr findet diese Abschlussszene ja auch nicht so richtig genial von Olli und mir. Und äh, sowohl was da gesammelt wird, als auch wie sie und wo sie liegt, ähm, dass man da hätte vielleicht besser rausgehen können, nachdem die beiden Mädels zeigen, wer hier eigentlich der wahre Gewinner des Filmes ist, der Geschichte ist. Und so sehe ich es halt auch. Also es war interessanterweise sogar beim Drehen dieser Abschlussszene, war das schon irgendwie eine, war eine komische Vibe da. Das hat nicht so richtig... Ähm, funktioniert. Das äh, lief nicht gut. Dieses Lachen, was ich da noch am Ende, das kommt ja in der nächsten Folge zu, was ich da noch präsentieren sollte, da über meine eigene Scheiße, die ich da von mir gebe, meine pseudophilosophischen Ergüsse, dass ich halt kek und Andi angucken und dann über den Kack, der da aus meinem Mund gekommen ist, dass wir uns da kaputt lachen. Das Lachen, das kam die richtig vernünftig raus, irgendwie die Texte ähm, von uns beiden, von mir, äh, das da, da hatten wir das Gefühl, das stimmt was halt nicht, das ist nicht richtig cool, das ist irgendwie, ja, vielleicht auch, weil wir den ganzen Film <lacht> über der Meinung waren, wir machen was richtig Geiles, war bei der Szene so ein bisschen das Gefühl, äh, ich, aber wie das manchmal ist, dann äh, hat man auch nicht die Zeit zu sagen, jetzt oder man nimmt sich das auch nicht raus, dass man jetzt vielleicht so sagt, komm, da müssen wir jetzt mal schnell mal uns im Kämmerchen verstecken und nochmal eine neue Szene schreiben, Peter, die irgendwie, oder einen neuen Dialog schreiben, der irgendwie besser passt, irgendwie merken wir am Set, das funktioniert nicht. Und dann war das so eine Hilfe, ja, irgendwie so, so, ein, so ein billiger Trick, nenne ich das jetzt einfach mal, dass ich das Bier getrunken habe und dann so das so rauspuste, weil das es kam kein vernünftiges, echtes Lachen zustande. Ähm, und dann habe ich das gesagt, ja, ich vielleicht versuche ich einfach mal Bier zu trinken und dabei muss ich pusten äh, und dann sprühe ich da das Bier raus und dann ist das eine lustige Situation und dann kann Olli sich auch ähm, da einklinken und kann darüber lachen, wie beknockt sein Partner hier aussieht, ein Kollege aussieht. Ähm, ja, das war irgendwie so ein, so ein, das, das war einfach Kacke. Das funktionierte nicht richtig. Das ärgert äh, mich auch heute noch. Immer wenn ich den Film sehe und die Abschlusssequenz sehe, denke ich immer so, Mann, ey, das hätte irgendwie cooler enden können. Und ähm, deswegen nochmal zurück. Der Vorschlag von Betsy, da irgendwie ja früher rauszugehen mit den Mädels, die auch noch irgendwie einen Gang machen zu lassen und da die Musik auszuführen. Den Song finde ich nämlich auch richtig klasse. Ich finde auch immer, dass der echt schmissig und irgendwie geile, geile Vibes verbreitet. Und dann hätte der Abspann kommen können und meiner Meinung nach sogar tatsächlich auch so, war, dass man so sieht, dass die Mädels einen totalen Spaß auf Malle haben. Und dann ganz am Ende, nach dem Abspann, wäre ich, glaube ich, am glücklichsten noch eine kleine Szene von ähm, uns beiden. Und da hätte ich vielleicht irgendwas gemacht, dass die noch mal ein Auto kaufen oder irgendwas. <lacht> dass, oder dass ich den dass ich, was weiß ich, in der in der in der Garage seinen Wagen hergerichtet habe und ihm sage, Alter, guck mal, aber ich habe eine kleine Überraschung für dich. Und dann stehen die beiden Jungs vor dem Taunus und so und klatschen sich ab und nehmen sich in den Arm. Oder ich weiß es nicht. Mit mir kommt es gerade ähm, sozusagen ganz spontan, kommt mir der Gedanke, vielleicht wäre das ein geiles Ende gewesen. Aber da wieder so zwei Hänger und ähm, ja, den diesen Spruch von Melanie, da ist... Reflektiert ja auch noch mal diese unsagbar schlechte Liebesszene in der in der Eis, Eis äh, in, in dem Eiscafé da da kann man ja auch noch mal in Ruhe drüber reden das war ja auch für mich einer der Horrortage habe ich mich glaube ich 500 Mal versprochen weil ich immer sagen sollte ähm, was hat hatte Peter reingeschrieben, ach Mallorca ja mein Kumpel ist immer steil gegangen und ich kriegte dieses steil gegangen irgendwie nicht raus, habe das immer falsch betont, dass wir da steil gegangen sind in Mallorca und in Malle. und äh, dann, dann ich weiß auch nicht, ey da war auch der totale Wurm drin und das war auch so eine Wurmszene. Also wenn die beiden großen Wurmszenen, dann ist die Gesch <lacht> <lacht> das ist der Abschluss, die letzte Szene und die Eiscafé-Geschichte, ja. Das tut mir leid, ich äh, muss musste das nochmal loswerden. Ihr seid hier mein Beichtstuhl und äh, das wollte ich euch nochmal mitteilen. Ja, alles Liebe vom Knüffi und äh, wir sehen uns hoffentlich eines Tages, wo euch in der Keller war. Ich freue mich schon sehr drauf. Und ähm, Weihnachten bin ich wieder in, in, in Essen. Und äh, ansonsten, ihr seid die Besten, habt den besten Podcast Deutschlands gemacht, was Filme betrifft. Und äh, das kann euch keiner mehr nehmen. Ihr seid. Ast rein, ihr seid großartig, ich habe das sehr genossen, es war mir ein Fest und ich wünsche euch alles Gute, euer Knüffi Jackson. Tschüss!
3: <lacht> Großartig. Ja, mit so einem, oh, danke so einem
1: schön. Never Lob dann noch hinten raus. Ja, wieder oh, da ja runter also, wie Öl. Ne? Ganz das geht runter Dank, wie danke, Öl. Danke, vielen danke, vielen
3: Dank mal wieder. Ja, ich finde es auch wie immer natürlich höchst sympathisch, wie ehrlich ähm, er da auch mal wieder ist. Ne? Ja. Und dass er damit einfach überhaupt gar nicht zufrieden war. Und we also wenn wir ehrlich sein wollen, mich hat diese Szene auch tatsächlich schon immer ein bisschen gestört. Die ja. war jetzt nicht so. Ja, ich war jetzt gar nicht wirklich Woche. nicht so großartig <lacht> gespielt spielt auch, und jetzt wissen wir warum, ne? Ja. Ähm, weil das, wenn der das, Wurm das, drin ist, der Genau, das, wenn das am, am Set irgendwie sich komisch anfühlt und komische Stimmung ja. ist und natürlich gehst du da jetzt nicht äh, alle Nase lang rein und sagst, äh, lieber Herr Regisseur, bist du sicher, dass du das so machen willst? Das macht man ja auch nicht, ne? Ja.
0: Lass das also, halt nochmal machen, aber in geil. Ja,
3: <lacht> ja. Wir machen das nochmal und zwar besser.
1: Ja, ich ich habe auch noch eine Idee, ne? Weißt du, wenn wir die oh, ja. am Flughafen Komm. aufstimmen lassen? <lacht>
0: Also ich glaube, Ernst... da, da freut sich immer jeder Regisseur, wenn er sagt: Ich habe auch noch eine super Idee. Yeah, yeah. Und dann so, boah, komm.
3: Ich habe mir mal Notizen in mein Drehbuch gemacht. Ähm, kannst du mal gucken? <lacht> kannst du vielleicht meine, meine neue Version machen? Wobei anhören?
0: ich äh, den Vorschlag ja jetzt wirklich ganz sympathisch fand: äh, Entweder ein neues Auto zu kaufen als Post-Credit Scene ähm, oder äh, ein repariertes Auto. Wobei natürlich, man muss jetzt sagen: Also, eigentlich hat ja äh, Andy die ganze Zeit Keken gefallen getan. Und mm. dann wäre die Post-Credit Scene. Das, hey, du äh, hast mir doch jetzt äh, das geklaute Auto gekauft, du bist mit mir irgendwo eingebrochen, du hast mit mir den Schlucke vergraben. Zur Belohnung, Ausgegraben
1: und wieder, da, und wieder
0: eingegraben. Zur Belohnung, dass du jetzt noch mein Auto reparieren. Also eigentlich müsste ja dann, <lacht> <lacht> eigentlich müsste ja kek dann was Gutes dem Andy tun. Ich
1: habe so, aber ne,
3: ich hab auch eine gute ja, aber Idee. aber nur, noch. wenn man will, dass sie was gelernt haben. Und jetzt im Moment ist ja, ja. so eine no gegen low no learning geschichte anlaufen. Genau, was ne? das die zitiert,
0: äh. Äh, das habe ich ja auch noch stehen. Das genau. ist von Seinfeld quasi, das immer, äh, habe man ja auch gemerkt in den letzten 104 Ich oh, bin großer ein Fan. Gibt es jetzt aktuell auch bei Netflix, wenn er gerade... Äh das heißt, ja. es
3: dauert nicht mal lange, bis es überall Seinfeld-T-Shirts wieder gibt. Das äh, Attack of the
0: Hollywood-Klischees zu Ende geguckt habt, schaut doch mal, Staffel 3 bis 5 sind wahrscheinlich so die, äh, die geilsten äh, von Seinfeld. Und da gibt es halt auch die Regel, dass sie am Ende sich nicht umarmen, die haben auch nichts gelernt, äh, die sind am Anfang der nächsten Folge wieder genauso arschlöcher ja, wie am Anfang der anderen ja, Folge. Ja, und ich ja. glaube, das ist das, das was, ist gutes hier, Prinzip, was so, hier so versucht ähm, wurde, oder? Ja, genau dass man eigentlich so sagt, äh, also gibt es ja dann auch parodiert bei South Park oder so, wo die immer sagen, ich habe heute gelernt, bla bla bla. Weißt ja, du? Ja, <lacht> und das ja. ist eigentlich so eine Überspitzung davon. Oder so Captain Planet, der am Ende nochmal sagt, oh, äh, Kinder, immer schön das Licht ja. ausmachen. Ja. <lacht> so, dass also, man so irgendwie mit so einer Moral noch rausgeht und da ist jetzt so wirklich so, okay, das sind einfach nur genau dieselben Vollidioten wie in Minute eins des Films. Ne? Ja, ja, also,
3: ja. ja. Aber die, das Ding ist, also ich finde die Idee auch super, die in einer anderen Situation natürlich als mit oder Post-Credit-Scene, die zwei in einer anderen Situation noch mal zu erleben. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass sie so hängerig wie nur möglich sind, um den, den stärksten Kontrast dann rauszustellen. Ne? Ja. Weil auch, das werden wir ja gleich noch weiter darüber sprechen, wir sehen ja in diesem, in diesem Home-Video-Material im Abspann, genau. die sind ja wild und machen die ganze Zeit äh, best of crazy times, shit haben die, ne? und haben den best of times und sind die ganze Zeit in Bewegung auf jeden Fall. Ja. Wo ich dann auch <lacht> sofort gedacht habe: Boah, ist das echt das Erste, was man macht, wenn, wenn, wenn man in Urlaub, also wenn ich in Urlaub fahre und voll auf den Putz haue, dann lese ich so hart mein Buch am Strand. Na. Das kann ich euch aber sagen. Und das natürlich, ja. also die sind natürlich ähm, voller Elan und die haben eine mhm. ganz andere Spirit und das der, der Gegenpol dazu sind die zwei auf der Couch, ne? Also mal aber diese Autoszene finde ich auch trotzdem nicht schlecht.
1: Mal, mal angenommen, ja, also genau, da komme ich jetzt gleich noch zu. Mal ganz davon angefangen, dass wenn ich so ein Arsch voll Kohle, nee. da irgendwie aus dem Schließfach, wäre gar nicht mein erstes Zehn Malle. Egal, äh, komme ich später noch zu, zum Thema Malle. Aber, was ich sagen wollte, also ich finde die Idee auch gut, dass man vielleicht eine post credit szene noch macht. Mein Einfall wäre jetzt gewesen, gar nicht so dieses, ja, und ich bin dir jetzt was schuldig, weil du hast mir geholfen, Ding, sondern ich würde dann diesen hasse ich aufgreifen. Mhm. Und dann würde ich so machen, die Credits laufen durch und dann kriegt man noch mal eine Szene, wie Keke wieder an so einem Stadion-Drehkreuz durchgeht, diesmal aber mit Dauerkarte oh. vom BVB sich in die Kurve stellt und Andi um Platz zieht. Das hätte ich mir oh. noch, das hätte ich mir aber noch gewünscht. Und dann wären die
3: aber auch Gewinner gewesen. Das wäre schön. Nö, ja, das aber es ist so ein bisschen
1: dieser, dieser Payback für Andy, so von wegen, Kampmann hat versucht, meine Karriere zu ruinieren und er hat es oh. doch noch geschafft und dann ja. kann Kampmann ihn in der Sportschau im es Knast wär gucken. Es wäre schön. Dann wären, die auch,
3: dann wären die auch Gewinner, aber das, ich glaube, das soll schon zeigen, dass die einfach nichts gelernt haben aus der Scheiße. Dass die Ja, <lacht> ja, ja. Dass die Mädchen, ja aber so ein bisschen Gromance-Moment
1: hätte ich da schon noch gegönnt, ne? Also ja, ich ja. Aber ich es eine das immer, ist eine
3: coole Szene auf jeden Fall, Judy du
1: dir Hätte ich, ich hast.
0: mir genauso ausgedacht. Wirklich? Also, dass wir zumindest was? wieder zurückgehen, auch zum BVB. Ja, ja
1: und zum Fußball, der ja ah. auch am Anfang eine Also nicht mit der Dauerkarte und so, das hätte ich jetzt ja. nicht,
0: aber so, dass wir Andi nochmal im BVB-Trikot sehen, so dass er auch Ich hätte noch so geil Dass das noch geklappt hat. Jetzt, äh, während du das dann gerade gesagt hast, habe mir ist auch was Neues eingefallen ich hätte jetzt, die beiden gucken nur Fußball, in ja. der Vereinskneipe und Andi will seinen Deckel bezahlen und muss dann noch, äh, ah. muss dann noch Melanies Deckel mitbezahlen. Oh, oder
3: auch gut. Frage. Auch gut, ja, ja. Blast from the ah, past.
0: Ja. Weil man sieht dann, wie Melanie ihr Geld ausgibt und äh, auf den, ja. auf den Putz haut, aber die... Hast ist nicht kleiner? Die, 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 ah, die, die 2,50 oder <lacht> wie mehr. Das kommt noch oben drauf. Ja.
3: Oder, also das finde ich auch, finde ich auch richtig cool. Man könnte <lacht> auch, jetzt geht's ja schon wieder rund hier, ey. Kopfkino. Ähm, Andi liegt im, im Krankenhaus nach seiner überstandenen OP, weil das Knie ist operabel, ja, ne? Und dann kann er danach ja dann sein Probetraining machen. Und Kay kommt ihm Besuchen irgendwie so und bringt ähm, die Heftchen aus der Tasche mit oder so zum Lesen. Oder kann so, man so, so einen Tittenkalender.
1: So einen <lacht> Titten oder irgendwas.
3: Also, das äh, hätte man auch machen können, ja. dass man das nochmal aufgreift. Dass zumindest unser lieber Andi, den wir alle sehr lieb gewonnen haben, ähm, dass der zumindest so ein bisschen auch was gewinnt. Mhm. Übrigens. Andere Szene okay. noch. Oha,
1: jetzt.
0: Ey, jetzt <lacht> aber nicht wir mit. machen noch ein Aftermovie. Ja, wenn, wenn ihr so spricht, ich, oder ich habe jetzt gerade überlegt, welche Figur es noch nicht zu Ende erzählt. Eine Mark. Szene, die rausgeflogen ist, ist Marc, genau. Mhm. Ihr nehmt mir heute die Worte aus. Mhm. <lacht> die ist Marc und der überwacht natürlich, wie irgendwelche rumänischen Schwarzarbeiter schön das Büro wiederherstellen, die Mauer wieder richtig machen. Mhm. Und es schimpft darum, wie sein Chef, wie sein Papa und sein Chef. Und setzt sich dann in diesen Stuhl rein am Ende. Und es ist so ein bisschen so, weißt du, oh. wie bei so Marvel-Filmen, wo so am Ende nochmal so, der Villain nochmal, der und kommt der so. der neue so, Böse. Wind. So, weißt ja. du, wo du denkst, so, ah, okay, der kriegt jetzt seinen Spin-Off, so quasi. Oder, oder der, genau, der hätte oh, sich gut. dann hingesetzt, sich eine, oh, gut. Sich eine, Kipp, eine Kippe
1: angemacht und dann hätte in seiner Brusttasche das Klapphänie gekriegt. Ja, genau. Und oh,
0: dann hey. geht er rein und sagt, Kampmann, Ja, hier dann ist Kampmann. Mit, oh. wem, mit wem habe ich denn das Vergnügen? Blenderst du, Ratte, bist du es? Ja,
3: Boah, super, ja. Äh, genau, also, er, er,
0: guckt so, er, genau, er guckt so aus dem Fenster, das Licht äh, scheint nur so über seine Augen und er sagt, Flenderst du Ratte. <lacht> 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 Auch gut, da haben wir jetzt drei Aber gute
1: Entwürfe. Viele Möglichkeiten, oh, auf jeden Fall. Ja.
0: Schreibt uns doch mal äh, auf <lacht> unsere Handynummer, die ihr in der Beschreibung findet oder auf Instagram, wenn euch noch eine geile post credit szene äh, aus dem bang boom bang universum Ja,
3: da habe ich ist, Bock drauf. Ja, das ist doch War, geil. Ich hab, ja, Ihr habt jetzt geil. nicht mehr lange Zeit, ne? Macht ja. hin. Ne? Wir, haben, wir haben nicht mehr viel, aber wir, 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 wir würden gerne darüber quatschen, was so eure Post-Credit-Scenes sind.
1: Yes. Da würde ich mich freuen.
3: Übrigens, Übrigens. Peter Torwart sagt im Audiokommentar auch noch was zu dieser Schlussszene.
1: Aha, dann würde ich sagen, komm mal heran jetzt. Dann ist es heute auch wieder Zeit. Es ist wieder Zeit für Audiokommentar.
3: So, also es ist jetzt leider nicht so ähm, hoch äh, spannend und ähm, tiefgründig und geheim auch, wie das, was der liebe Markus Knüffgen uns da so berichtet hat vom Dreh. Ähm, es geht eigentlich eher so um das Gewinner-Verlierer-Ding, worüber wir jetzt auch gerade gesprochen haben. Sollten die zwei die Gewinner sein oder sind die die Gewinner? Eigentlich offensichtlich überhaupt nicht. So, aber Peter Torwart sagt... Trotzdem finde ich, dass die beiden Gewinner sind. Kek hat sein Leben zurück, frei von Psychokalle. Und auch Andy hatte was davon. Er wird auf jeden Fall offener durchs Leben gehen und ähm, sich auch nicht mehr äh, so schnell verarschen lassen. Und ähm, ja, das findet ihr das auch?
1: Das, hm. das, das weiß ich nicht.
3: Das, das habe ich jetzt dann äh, so ein bisschen
1: Würde ja dann quasi bedeuten, dass die beiden doch irgendetwas gelernt hätten. Ja. Cake, also am Ende, hat jetzt eine Menge erlebt er ist auch schon an seine Grenzen gegangen. Er ist immer der große Pazifist gewesen. Dann kifft er sich ein, dann sieht er die Sache viel entspannter und so weiter. Hält sich dann meistens aus Ärger raus. Ich glaube auch, dass damals, Vokalle ihn mehr oder weniger zu genötigt hat, damit zu machen bei dem Bruch, würde ich mir jetzt denken, weil er irgendwie da die Fähigkeiten mit Tresorknacken oder was auch immer hatte, ist eigentlich immer auf Abstand von solchen ganzen negativen Sachen. Jetzt hat er so viel negativen Scheiß durchgemacht, könnte mir schon vorstellen, dass er da jetzt erstmal froh ist, erstmal wieder in sein Faulenzer-Couch-Leben zu zurückzukehren. Aber du
3: glaubst doch nicht im Ernst, wenn <lacht> jemand um die Ecke kommt und sagt, hier, guck mal, eine Chance auf schnelles Geld, wenn da der der Ja, aber hat äh,
1: selber gesagt, ne? vergiss mal Höhen den Traum von der schnellen Kohle. Ja, stimmt. Äh, da ja, hat er schon zum heißt ersten recht. Mal ja reflektiert, ne? hat er ja, ja letzte ja. Woche schon gesagt. Und bei Andy glaube ich halt auch, dass er vielleicht jetzt ein bisschen zumindest ja, offener äh, durch die Welt geht, im, im, in dem Sinne, dass halt nicht nur sein Kosmos aus äh, mit den Jungs einsaufen und Fußball spielen und das war's dann und, und Autos, sondern hm. dass vielleicht auch mal drüber nachdenkt, macht das jetzt noch Sinn hier beim Willi in der Werkstatt oder hm. will ich vielleicht doch noch mal mein Knie fertig machen und dann im ja. Profisport Ja, Fußball. ja, man lernt also, ja aus allem die auch beiden denken, im Leben, ne? Die beiden denken sicherlich schon noch darüber nach, das kann ich mir vorstellen, ja. Ja. würde ich sagen.
3: Naja, das ist so das, was ich erfahren habe aus dem... Ähm ja. Wollen wir oh. denn zum Abspann übergehen oder haben wir da noch äh, ja, ich kleine würd, Zwischenschritte? Ja, ich
1: würde vielleicht einmal noch da reingrätschen, denn vielleicht äh, haben äh, die ZuhörerInnen äh, letzte Woche ja gemerkt, ich habe das alternative Ende mm. vorgestellt, was in Davon dem Bonusmaterial drin ist. Das hat
3: Peter Torwald im Audiokommentar auch gesagt, dass ja. man sich das doch bitte anschauen solle, ja. weil es da auch ja. ein alternatives Ende gibt.
1: Peter habe ich natürlich gemacht, das ist aber klar. Bonusmaterial habe ich ist aber klar. <lacht> Also. <lacht> <lacht> ja, die una trilogie wie die da steht, 25 Mill. Heute. Ja. Naja, komm, pass auf. Also. die aus, was ist ich habe ja auch noch das Kennzeichen, das kleine Metallkennzeichen, mhm. ne? UNKG66. Ah nee, DOPE habe ich da drin, genau. Egal, komm, pass auf, letzte Woche habe ich ja schon angekündigt, ne, alternatives Ende, eigentlich ja ein bisschen anders mit den beiden am Sofa, ein bisschen die Kräfteverhältnisse auch nochmal anders verteilt, Andy ist ja der da, der da diesen äh, Lightgun Shooter spielt. So, jetzt ging es noch weiter, dass dann ja die Situation kommt, wie wir sie jetzt heute schon besprochen haben, dass dieser Dialog am Sofa kommt mit Bier ausspucken und so weiter. Allerdings kriegen wir dann noch mal kurz so ein Game-Over-Screen von dem, von dem Videospiel, mhm. was ihr spielt. Und dann jetzt tauchen wir mal ein in das weitere alternative Ende. Wir haben ja schon mal gesagt, die Reihenfolge, wie es jetzt am Ende aufgelöst wurde, dass Melanie die Gewinnerin ist, könnte auch irgendwie anders gelöst worden sein und ist im alternativen Ende auch tatsächlich anders gelöst worden. Denn wir kriegen jetzt nach dieser Bierausspucksszene den abgefilmten Camcorder-Bildschirm, wo man 90, 60 90 sieht, drehen, zack, man hört den Hintergrunddialog äh, noch und man zoomt dann auch langsam raus, man sieht dann Beine, allerdings vor einem dunkleren Hintergrund, man hört im Hintergrund schon so Straßengeräusche und so mhm. Fahrt, Fahrtgeräusche und dann kriegen wir quasi die Auflösung, dass Melanie da schon mit Andrea in ihrem Käfer-Cabrio auf der Straße an der Promenade in Malle im Auto sitzt sich da das nochmal anguckt und dann... Mhm. Ähm, Sagt dann äh, Melanie zu Andrea, 90, 60, 90, der fette Arsch hat tatsächlich meine Maße für seine Kombination genommen. Mhm. Bisschen frech, das von sich zu behaupten, glaube ich. <lacht> Aber wir sehen später im Abspann, so weit weg von den Maßen ist die gute Frau gar nicht. Jedenfalls sagt Andrea, ja schön, jetzt mach dann sind wir gleich drüber. Und dann meinte sie die Länge von dem Tape, weil man sieht unten, da sind irgendwie nur noch neun Minuten Tape-Spielzeit mhm. drauf. Und dann sagt sie, ja nee, ich muss noch äh, eben zurückspulen und dann ist alles gelöscht, wenn sie wieder aufnimmt. Also will sie da an dem Punkt dann die Beweise sozusagen vernichten, indem sie sie mit den Erinnerungen vom Urlaub dann überschreitet. Und
3: überschreit. sozusagen auch äh, löschen, was sie, die kriminelle Tat, die <lacht> sie begangen hat, genau, dann auch
1: quasi den, den Beweis, dass sie, die sie Diebstahl begangen Genau. So, dann filmt sie direkt als erste Handlung den Kilometerstand ab äh, von ihrem Tacho und da äh, sagt sie dann, äh, äh, ja, äh, so jetzt, uh, mein Baby hat's geschafft, 100.000 Kilometer hat er wohl jetzt runter. Mhm. Mm also noch gar nicht so alt dann eigentlich zu der okay. Zeit. Und dann filmt so, so ein bisschen Andrea und im Hintergrund kommt dann so ein Buggy-Auto, so ein Strandbuggy auto angerauscht, <lacht> wo dann bereits fünf junge Männer ein äh, bisschen angesäuselt in diesem offenen Auto fahren. Ja. Und das erklärt vielleicht auch das spätere äh, Vorkommen der Namen äh, im Abspann. Da sprechen wir gleich drüber, denn man sieht dann die komplette Bande der H-Blocks da in diesem offenen <lacht> Buggy fahren. Die kommen dann angerast. Einer vorne auf dem Beifahrersitz hat so eine Kühlbox mit so ganz viel Dosenbier mit Dabei. Jeder hat eine Kanne am Hals und alle so äh, schreien dann irgendwie. Und sie filmt dann so erst Andrea und dann diese, diese Truppe in dem Auto. Die fahren dann so ein bisschen auf gleiche Höhe neben das Auto ran und dann die fünf Jungs rufen dann alle, zeig gleich rüber zu den Mills 3, 2, 1, Ficken! <lacht> Super. Oh, yeah, yeah. Überholen dann das Auto, fahren an den vorbei und Melanie gibt dem Ganzen noch nur so einen abwertenden Blick einmal, so von wegen so, ach nee, jetzt geht das schon wieder los, mäßig. Sondern überholen die das Auto, fahren dann vor und dann zwei von den Jungs, die in dem Auto sitzen, darunter unter den zwei dann natürlich auch Heling Weland, lieber groß, mhm. äh, fahren dann dran vorbei und ziehen dann hinten ihren Arschbelang und zeigen dann einmal ihren Nacken. Machen das dann auch noch. Hey, in Richtung der beiden Mädels.
3: Ey, die und, eine mega dann, geile Zeit und dann okay.
1: fadet es halt raus und dann geht äh, die Szene zu Ende. Und das wäre so die Reihenfolge dann am Ende gewesen. Mhm. Ja.
3: Aha, aha.
1: Und deshalb, das können wir jetzt schon mal sagen, ja. kommen dann auch die, äh, die Jugendlichen äh, auf Mallorca oder ja, so, ja, ja, fünf ja, Jugendliche ja. auf Mallorca, äh, die äh, Namen der Edgeblocks ja, und ja, noch ja. anderen Leuten, da kommen wir nachher zu, äh, im Abspann Aber vor. Ja, da habe ich mhm. richtig
3: geil gefeiert die ganze Zeit. Ne?
1: Ich glaube, die haben echt hier kommen. Also Drehen auf Mallorca. XY. Freunde,
3: drehen auf Mallorca, kann ich euch sagen, ist einfach ist geil. <lacht> ist einfach geil.
0: Habe ja, ich oft schon
3: gemacht und äh, war immer geil. Ist,
0: das Gute ist ja auch in dem Fall, dass das natürlich auch gar nicht hochqualitativ sein soll, sondern es soll ja auch so wirken wie außer Hand und shaky und so weiter. Ja. Äh, und von daher
3: Klar, muss man da jetzt dann nicht mal sagen, oh, und am Strand ich, muss, gehangen ich und alles. muss morgen
0: fit sein, weil ich muss das Licht aufbauen und das muss alles high and geil aussehen. Nee, es mhm. soll ja... Verkatert und du kannst auch richtig verkatert aussehen. Ja, ist halt auch auf Video, ne?
3: Also, ja. das, also das, das, die Szene, von der das du erzählst, sagte Peter ja. Torwart, ist, ist ähm, auf Film gedreht. Er sagte, es gibt eine Szene, die auch ja, auf Film ja. gedreht ist, aber diese ganzen, ähm, dieses ganze Home-Video-Material, was wir sehen, das ist halt Video, ne? Also, mhm. so, ja, das und das ist da auch in
1: Gänze, also nicht die kleine Version, die neben dem äh, Abspann läuft, sondern in groß ist die auch im Bonusmaterial noch mit drin. Also nur ah, das ja. reine Home-Video quasi in voller Länge nochmal.
3: Ach so, ja. ja.
1: Das ist aber dann unverändert im Vergleich zu dem, was wir im Abspann sehen. Das ja. also ist eins zu eins genau das, nur dann halt in ja. Fullscreen.
3: Tja, also da ja. bin ich jetzt aber ein bisschen, oh, weiß ich nicht, irgendwie kann ich mir das jetzt schlecht vorstellen, was ich besser oder anders weil gefunden hätte Aber ich glaube, das ist zu viel dann wieder, weil, dann, ja. weil du dann die Männer dann wieder als ja, neue ja. Bedrohung zeichnest. Es, und es irgendwie wirkt so ein bisschen
0: so, so sie konnte jetzt den Kampfmann dann irgendwie in. in Kommen quasi so den Fängen dieser sexuellen ja. Belästigung. Und, ja. und sie ist jetzt da und jetzt hat es aber andere, die sie da angaffen. Genau. Und, und was so ist eigentlich so dieser Abspann ja super versöhnlich und ey, geile Zeit einfach nur so. Ja, ja und genau. Und Moment. die Männer
3: spielen in keinster Weise da eine Rolle dann. Genau. Ne? Also zumindest nicht für das, was wir sehen. Und das war ja auch das, dieses Emanzipierte, was, ja. wir, was wir von ihr sehen wollten. Ne? Plus, was wir uns hätte so gefreut auch haben. keinen Mobil. Sinn
1: ergeben, wenn am Flughafen im X-Ray da die ganzen Geldscheine im Rucksack auftauchen. Dann hätten wir ja da noch gar nicht gewusst, dass es Melanie ja. war. So, das hätte dann Stimmt, das hätte, hätte, hätte dann man nicht auch anders können. zeigen müssen. Das, genau, das hat, wir ja.
0: haben wir aber vorher schon mal erfahren, dass sie das so nachträglich dann noch verdichtet haben, dass ja, das ja. Ist alles der Showdown auch am Flughafen mhm. ist. Das ist eine mhm. gute Idee gewesen auf jeden Fall. Ja. Richtige Entscheidung.
1: Genau. Und mit dem alternativen Ende starten wir jetzt in die richtige Abspannsituation. situation Oh yes. sind wir jetzt, Leider sind wir jetzt schon im Abspann. Der Film ist im vorbei. Abspann. Jetzt ist zu Abspann. Abspann. Ende. Und jetzt kriegen Leude. wir noch Home-Video-Film von Malle. Von Malotze. Ja, da gibt
3: es einen, einen, einen äh, harten Schnitt über so ein diffuses ähm, Material, über so einen diffusen, wilden Kameraschwenk unscharf Schupp. Ähm, das ist im Vollbild, aber nur für ein zwei Frames, für ein paar Frames, und dann geht's in diesen, in diesen Kasten rein. Genau, und
1: das ist auch Teil des Home-Videos. Also ja, das ja, ist genau. aus diesem Video raus, und dann geht das so von Fullscreen und dann auf geht's diese. Picture-in-Picture,
3: in Picture, ja, genau. genau,
1: auf diese Viertel ist noch nicht mal ein Viertel, ist ein bisschen weniger genau. auf, auf die einstellen. Genau, und da sehen wir dann im Prinzip äh, mit dem Start der äh, hochrollenden Credits auch den Start dieses Urlaubsvideos. Und wir sehen als allererstes natürlich ja, die Situation, wo wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, inwiefern wusste Andrea Bescheid, ist die vielleicht, die strippen sie im Blar, sitzen die beiden da, ich denke mal auf dem Bett oder so bei Melanie und machen schön den Geldregen und schmeißen die Scheine ja, hoch ja. und lassen Warne sich da von den Scheinen berieseln, nehmen die Scheine in die Hand, lassen die wieder runterfallen und so, genau. weil die offensichtlich, ja, sich einfach äh, so sehr darüber freuen, so viel Bargeld jetzt ja, dabei zu haben. Die
3: machen sich einfach eine geile Zeit. Und geschnitten, muss ich sagen, ist das Video auch äh, richtig, richtig gut, weil das hat überhaupt keine Logik. Also es ist jetzt nicht so, da gibt es überhaupt keine Anschlüsse, was die für Klamotten anhaben und äh, oder die wachen morgens auf, dann gehen sie zum Strand, dann machen sie dies, dann machen sie das. Also es mhm. ist ganz, ganz wild und bunt, klippig, wie ein Musikvideo fast, also klippig zusammengeschnitten. Ja. Und das hat auch dadurch so eine richtig äh, coole Dynamik. Ne? Also da muss man jetzt nicht, jedes jedes Bild ist nicht einzeln für sich wichtig, wie es bis jetzt war in dem, in dem Film, sondern das ist einfach so eine Gefühl, Gefühl, so ein Lifestyle, der da irgendwie ähm, transportiert wird. Trotzdem sieht man natürlich, sieht man ziemlich weit am Anfang, wie die Geld ausgeben. Wie die eben Geschäften sind genau. und sich Sachen anprobieren und Geld ausgeben und so weiter. Und erst ein bisschen später sieht man, wie die ins Meer gehen. Also, das, also da denke ich, da, da, muss ich da, da muss ich mein logisches Gehirn abschalten, <lacht> weil das ist das absolut Erste, was man ja macht, wenn ja. man als Allmann ne, irgendwo hinfährt, wo es das Meer gibt und wo es Sonne hat, dann gehen wir ja. erstmal schön da rein.
1: Ja, Doch, wenn man aber nicht, es ist
3: natürlich alles wild. Wenn man nicht einen vorher einen erst mal
1: dreieinhalb Stunden im Bus gesessen hat auf dem Weg zum Hotel, bis alle abgesetzt wurden und man wahrscheinlich der Letzte ist, der Koffer lag ganz unten im Hotel einschicken und so weiter und dann ab ins Wasser. Da mache ich auch direkt als allererstes. Wenn <lacht> auf so. Jedenfalls äh, kriegen wir da noch so Szenen wie zum Beispiel hier, ähm, das aus dem fahnen aus aus einem Fahnen. Wir sehen in dem äh, in der Fassung des Films sehen wir ja nicht, in welchem Auto die unterwegs sind. Das sieht man nur im alternativen Ende, dass das ist mhm. da wirklich der Käfer Cabrio ist. Mhm. Ähm, aber man sieht aus dem fahrenden Auto, wie dann schon so die Strandpromenade gefilmt wird. Man sieht so ein bisschen die Sonnenschirme im Hintergrund hm. und so weiter. Ist das denn der Ballermann? Also ich, also ich war ich noch nie so auf Malle, sage ich nee. jetzt, wie es also ist. Also pass auf, auf Ahnung. Mallorca.
3: Ich erzähle oh, euch fast oh, über Mallorca. Ja, gerne. Mallorca ist ähm, wirklich ganz, ganz schön. Geht's,
0: jetzt nimm erstmal deinen Hut ab mit den zwei Bierdosen an der Seite, mit den, mit den Schläuchen ja, das
3: und ist halt Bierkönig das Bierkönig-T-Shirt
1: an rote was kannst du auch rausziehen. Viele Leute denken,
3: aber tatsächlich ist es auf Mallorca so, dass das wirklich total abwechslungsreich ist und dass es äh, unterschiedlich ist. Es gibt den, den Norden und den Süden, bla bla bla. Und ähm, da sind die Strände ganz unterschiedlich, die Landschaft ist auch ein bisschen, äh, ein bisschen anders. Ne? Also die mhm. eine Seite ist so ein bisschen felsiger, ich weiß jetzt nicht mehr welche. Da ist das Meer so ein bisschen ne? von Felsen. Musst du über die Felsen gehen, kannst du da irgendwie schnorcheln und solche Sachen machen, tauchen. Und die andere Seite ist halt ähm, feiner weißer Strand, da gibt es auch Sachen, die wirklich ganz karibisch aussehen, also es gibt das, das ist der Punkt, es sieht nicht wirklich nicht überall gleich aus, ja. kannst, es ist bestimmt auch eine geile, also zum Drehen ist es auch super, weil du kannst theoretisch andere Länder äh, auf Mallorca erzählen, an mhm. den unterschiedlichen Stränden, bisschen wie Sylt, da ist das auch so, die Strände sind wie, sehen aus wie unterschiedliche Länder okay. und ähm, der Ballermann, die Schinkenstraße. Ja. ist das, das was wir hier wo sehen? der Herr äh, Jürgen Dreves und die ganzen Leute alle auftreten, das ist ja nur ein Teil davon. Mhm. Ähm, ich habe auch gedacht, ich hätte es erkannt. Ich kann jetzt aber nicht beschwören, dass nicht äh, ein bisschen vom, vom Ballermann, ein Ort weiter, zwei Orte weiter, das mhm. ähnlich aussieht. Also für ja, mich sieht das dich auch da auch nicht so aus. Ich kann mich nicht
0: mehr so gut erinnern, als du da warst, hast du auch einen oh. Filmriss gehabt, ne?
3: Nee. Mhm. Nee. <lacht> aus einem viel nee, zu langen aus
1: Spurheim an den schönen, an den schönen Orten
3: <lacht> gibt es da super schicke Sachen und Villen und allen möglichen Kram naja, auf jeden Fall, ich habe auch gedacht, es wäre ähm, die Schinkenstraße mhm. gewesen ich, würde ich aber jetzt nicht beschwören ich
0: meine noch, in einer der späteren Szenen steht doch da irgendwie Ballenario, aber gibt's da die sind da durchnummeriert ne? ich habe eins bis sechs nicht. mindestens
3: ja, das wäre, dann, das wäre dann ähm, der Ballermann, im mhm. weitesten Sinne
1: ja, sehen Lieder. wir dann auf jeden Fall im Hintergrund und dazu kriegen wir dann immer, wie du schon sagst so ein paar wilde, klippige äh, Szenen eingeblendet, da kommt zum Beispiel dann ähm, Melanie am Steuer dann auch selber mit Sonnenbrille ganz lässig und dieses ganze Wilde, was du gerade schon beschrieben hast, viele Schnitte, keine logische Reihenfolge und so, das zeigt dann jetzt einfach, dass die einfach jetzt ganz, ganz viel erleben wollen, genau. ganz viel machen wollen, was natürlich jetzt nach betrachtet nochmal der komplette Kontrast zu diesem tristen, grauen Bürojob beim Kampfmann am äh, PC ist, Ne, wo sie dann einfach nur da die Briefe fettig gemacht hat. <lacht> ähm, genau. Und das ist dann jetzt einfach das, wo sie die ganze Zeit schon von gesprochen hat, geträumt hat, wie sie ja dem Andi gesagt mhm. hat, einfach mal die Welt bereisen und das Leben genießen ja. und so. Ja, ja da wird ja. halt so
3: eine, so eine, so eine Dynamik <lacht> auch und so ein Elan erzählt von den, von den Mädels. Das ist jetzt nicht so, als ob die fett viel Kohle haben und dann richtig luxuriösen Urlaub machen. Darum geht's ja nicht. Die, das, vielleicht wären die, hätte man sonst in, in ein fettes Hotel und irgendwo, wo es geil fahren können und sich von irgendwem Drinks hinstellen lassen können. Aber das ist nicht deren, deren Style. Ne? Die sind immer die ganze Zeit on fire, sozusagen. Die sind ja. on fire, die Girls. Ja,
1: Junge, die haben die Energie noch. Jo, ja. genau.
3: Komm die nur mal in unser, Alter. Ab. Da
1: willst du auch nur noch am richtig Strand Richtig gehen, oben. die. Ja, Wieder genau. <lacht> die sind richtig steil
3: gegangen. Steil gehen. Die, steil gegangen. Sind steil steil gegangen,
0: gegangen. Oder wie kniffig sagen, wir sind steil gegangen. Ach, sorry, Kniffi. Nehmen uns das halt nicht übel, bitte. So, genau. Aber ihr habt ja jetzt schon zweimal die Vorlage gegeben, dass ihr ja. euch über den Schnitt des äh, Videos hier des Abspanns äh, ja. unterhalten habt. Ja. Ähm, da kommen wir natürlich zu einem ganz fundamentalen Teil eines äh, Filmprojekts, einer Filmproduktion, ist natürlich auch der Schnitt. Und wir hatten jetzt die große Ehre, über unseren äh, lieben Kollegen Rainer Kühn, äh, der auch schon ein, zweimal hier zu Gast äh, war, mit seinen Sprachnachrichten äh, Kontakt aufzunehmen, zur Anja Pohl, der nämlich die Filmeditorin ist ja. äh, des Films. Cutter äh, hat man, glaube ich, früher gesagt. Ich glaube, jetzt ist so Filmeditorin äh, der richtige äh, Begriff. Und äh, ja, das war äh, sehr angenehme Kommunikation mit ihr. Und äh, die Anja ist auf jeden Fall sehr angenehm, sehr sympathisch. Und sie hat dann gesagt, ja, normalerweise haben wir immer diese Sprachnachrichten geschickt bekommen. Genau, wollte ich gerade
1: fragen, du bist uns ja immer äh, ein Voraus, deswegen.
0: Genau, also sonst ist ja so, wenn wir jetzt drei, vier Fragen stellen, dann kriegen wir auch drei, vier Nachrichten in dem ja. Fall. Hat sie eine lange Nachricht geschickt, weil sie selber schon angekündigt hat: Hey Leute, ich kann mich da nicht kurz fassen. Ach, sehr
3: sympathisch. Gut, das sehr gut, sehr gut. kommt mir bekannt ja. vor.
0: Ja, ja, genau. Also alle, die jetzt hier sowieso noch. Wieso ging
1: es dann auch um Mode? Oder <lacht>
0: <wo>? <lacht>
3: sind, Mode und äh, religiöse Symbolik. Mhm.
0: Ja. Ähm, alle, die jetzt hier gerade noch dran sind, 104 Folgen lang sich unser Geschwafel angehört haben, äh, mal mehr oder weniger interessant, äh, sind natürlich jetzt äh, bei den. Die erste Nachricht geht zum Beispiel neun Minuten. Das klingt jetzt vielleicht erstmal viel, aber kuschelt euch mal schön in eine warme Decke ein. Es wird ja langsam kalt hier in Deutschland. Ähm, wir setzen uns jetzt ja quasi ums Lagerfeuer rum. Die Anja erzählt uns jetzt was. Und es ist alles super interessant, sehr angenehm, sehr entspannt. Und ja, ich, fand, ich hätte es jetzt doof gefunden, dann auch irgendwie rumzuschnibbeln, was sie auch gesagt hat, nimmt ja. euch doch einfach nur Bits oder wie auch immer davon. Finde ich aber irgendwie doof. Und wir gehen hier so ins Detail, da kann mhm. man sie da wohl auch super äh, jetzt einfach erzählen lassen. Und wir geben jetzt die Bühne. Und
1: Dann äh, sag mir doch noch schnell, mit welcher Fragestellung wir da vorausgegangen sind jetzt bei dem Fall, dann äh, ja, die können wir ein bisschen einordnen.
0: Genau, genau, die erste Frage ist so ein bisschen Entstehung des Films und äh, ja, wie das so war, Peter Torwart und sie kannten sich ja auch vorher von den Kurzfilmen und darüber wird sie uns ein bisschen erzählen, viel Spaß damit.
2: Ich wurde von Christian Becker angesprochen, ähm, der ja der Produzent von Bang Boom Bang war und auch von weiteren Projekten von Peter. Christian war damals noch an der HFF, also äh, blutiger Student. Ähm, und ich war auch noch äh, ganz am Anfang, hatte gerade ein paar Trailer geschnitten. Und ähm, also Christian fragte mich, ob ich Bock hätte, ähm, einen Kurzfilm zu schneiden mit dem Namen »Was nicht passt, wird passend gemacht«. Ähm, und ich las das Drehbuch und fand es äh, super lustig und ähm, was man dazu noch sagen muss, diese HFF-Produktion, das war also wirklich alles mit ähm, Frischlingen wie mir und Peter und Christian und da gab es noch kein Geld, sondern man hat es einfach gemacht, weil man Bock hatte Filme zu machen und zu lernen und ähm, sich gefreut hat, äh, wenn man plötzlich äh, was Gutes angeboten bekam. Und und das war dieses Drehbuch. Und Peter traf ich dann das erste Mal in einem Vereinshaus, glaube ich, oder Verbindungshaus, wo er damals in München lebte. Äh, äh, und ich sehe es noch ein bisschen vor mir, er am Tisch mit Eckhard Jansen, glaube ich, dem Kameramann, ähm, und ähm, da ging es eigentlich schon direkt in die Sache, also darum, wie löst man diesen Film auf, also die Kurze, äh, diesen Kurzfilm, was nicht passt, wird passend gemacht und ähm, ja und und dann war man drin, ähm, äh, man muss dazu sagen, wenn man mit Peter zusammenarbeitet, dann ähm, äh, ist es ja nicht nur, dass man sozusagen äh, so eine Art Arbeitszeit hat, man geht also hin wie äh, mit der Stechuhr, sondern ähm, man taucht ähm, man taucht irgendwie auch in dieses Milieu ab und und in seine Geschichten, dadurch, die, dass die ja mit ihm direkt zu tun haben. Und, ähm, und die Menschen, die dort mitarbeiten sind, also damals, als wir zusammengearbeitet haben, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, ähm, waren Freunde, Kumpels, Familienmitglieder, ähm, äh, also es fühlte sich beim, beim Arbeiten und Filmemachen an, als wäre man in so einer, so einer Film-WG, würde ich sagen. Ähm, und, ähm, äh, was nicht passt, äh, wurde damals noch so auf 16mm gedreht, das war sozusagen unser letztes, äh, Projekt oder unser erstes gemeinsames Projekt, das noch richtig geschnitten wurde am Schneidetisch. Und äh, dann äh, machten wir äh, Mafia Pizzarazzia, den Kurzfilm. Und man kann schon sagen, dass man diese beiden Filme, die sind so ein bisschen schon die Blaupause eigentlich für Bang Boom Bang. Also in der Art, wie die Geschichte erzählt wird. Äh, die Leute, die mitgearbeitet haben, also Eckhard Jansen, Rainer Kühn, der die Musik gemacht hat für beide Filme. Christian Becker und so weiter und dann natürlich Ralf Richter, Willy Tomczek, Dieter Krebs und so weiter, die haben ja alle zum Teil in beiden, zum Teil in einem der beiden mitgespielt und man hat das Gefühl, beide Filme waren sowas wie eine, wie eine Aufwärmübung und ähm, super, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es ging natürlich überhaupt nicht darum, jetzt ordentliche Geschichten zu erzählen, sondern alle Ideen, die auch Peter hatte, ähm, einfließen zu lassen, sowohl dramaturgisch von den Figuren her, aber auch ähm, Dinge auszuprobieren. Und so ein bisschen, ähm, also wenn ich überlege, was waren so die, die Vorbilder, also im Kopf sind mir noch äh, so Filmemacher wie äh, Robert Rodriguez oder Quentin Tarantino, also äh, Robert Rodriguez hat Al El Mariachi gemacht für wahnsinnig wenig Geld äh, oder From Dusk Till Down äh, und Tarantino natürlich Reservoir Dogs oder Pulp Fiction, Jackie Brown, ähm, also diese Blacksportation Filme auch und, ähm, äh, und die Zusammenarbeit ähm, jetzt, also wie sah sie aus? Äh, es wurde gedreht, äh, vor dem Drehen habe ich, wie gesagt, schon Drehbuch gesehen, äh, wir haben gemeinsam den Film aufgelöst ähm, und dann habe ich parallel zum, zum Drehen schon mit dem Schnitt begonnen und bin dann teilweise äh, abends, also nach dem Dreh, wenn Peter noch Kraft hatte, ähm, ist er in den, in den Schneiderraum gekommen und ich habe ihm gezeigt, was, was, was ich zwischendrin zusammengebaut hatte oder ich bin auch beim Set vorbei ähm, oder äh, ich war natürlich war auch dafür da zu sagen, wenn irgendwas fehlt, dass man das noch schnell einfügen kann. Und ähm, das war eigentlich bei allen Filmen so, sowohl bei den Kurzfilmen wie dann auch äh, bei Bang Boom Bang und den drei weiteren langen Filmen, die wir zusammen gemacht haben. Also die lange Fassung von Was nicht passt, wird äh, passend gemacht und Goldene Zeiten. Ähm ja, und ähm, die Kurzfilme waren wirklich, ähm, äh, man kann sagen, insofern sportlich, weil äh, alle äh, unerfahren noch waren oder viele waren unerfahren, ich will gar nicht sagen alle. Und ähm, weil wir natürlich auch kein Geld hatten. Das heißt, man konnte zwar die die Geräte und zum Teil den Schneideraum benutzen, aber nicht immer vom von der Hochschule München. Teilweise haben wir uns aber auch nachts in irgendwelche Schneideräume gesetzt. Und ähm, ich habe dann auch noch auch Vertonungen gemacht. Und wir haben dann noch nachts gemischt in irgendwelchen Studios, wo wir rein durften. Aber das war wahnsinnig lustig und, und spannend. Und dann war es natürlich toll, ähm, als wir alle dann auch mitgenommen wurden für den ersten Kinofilm, weil die Kurzfilme waren erfolgreich, das war toll. Also, was nicht passt, wird passend gemacht. Äh, wurde ja nominiert für den Studenten-Oscar und äh, hatte, glaube ich, auch Premiere in Hof bei den Filmfesttagen, ähm, genauso wie Mafia Pizzarazzia. Und äh, also da war eine große Neugier und wir durften dabei sein. Und plötzlich wurde es richtig professionell. Also das heißt ähm, ich bin dann auch mit zu den Dreharbeiten nach Unna äh, gefahren, war dort mit dem Team untergebracht, hatte meinen Arbeitsraum, Schneideraum direkt im Produktionsbüro. Das war irgendwie ein stillgelegtes Gebäude, das wieder reaktiviert wurde für den Film, äh, wo die Produktionsräume waren und die äh, Maske und die Szenenbildner, glaube ich, auch irgendwie Atelierräume hatten und so weiter. Also wir saßen da alle an einem, in einem Haufen. Und der Schneideraum war dadurch auch nicht abgeschlossen, sondern eigentlich ein offener ja, Feedback-Raum. Das heißt, während ich also geschnitten habe und gedreht wurde ähm, kam auch, wie gesagt, Peter vorbei oder es kam Kat Jansen, der Kameramann, um nochmal äh, sich äh, zu überprüfen, wie die Sachen zusammenpassen oder die Maske oder die Szenenbildner oder äh, die Schauspieler kamen auch ähm, ähm, und äh, ungefähr Sagen wir mal zehn Tage nach dem ersten Rohschnitt, äh, den ich sozusagen zum Teil alleine gemacht habe, immer natürlich in Austausch mit Peter, hat man sich alles angeschaut und die Filme von Peter sind grundsätzlich immer zu lang gewesen. Also ich meine, gut, das gehört auch immer dazu. Ein Drehbuch hat ja eine bestimmte Länge, das wird so durchgestoppt. Aber Peters Filme waren manchmal über ein Drittel, wenn nicht doppelt so lang, wie sie eigentlich hätten sein dürfen. Ähm, und dann haben wir oft noch monatelang danach weitergeschnitten, um ihn äh, ja, in Form zu bringen, also ihn so gut wie möglich zu schneiden, aber auch von der Zeit her, weil der Verleih auch immer dahinter war, dass es nicht zu lang wird. Also die Zusammenarbeit mit Peter war Lustig und spontan. Und wenn man gemerkt hat, dass etwas nicht läuft, wurde sofort reagiert, auch mit Hilfe von Christian Becker, der da der beste Produzent überhaupt war. Also natürlich ging es immer um Geld und es war immer zu wenig Geld da. Aber letztendlich konnte man immer sehr, sehr schnell überzeugen, wenn, wenn irgendwas nicht gut und passend war. Und dann ist es auch eben passiert, dass man dass es oft äh, nach dem Dreh noch mal Nachdrehtage gab, weil Szene nicht funktioniert haben, weil Details gefehlt haben. Ähm, es ist so ein bisschen so, als würde man das Drehbuch eigentlich ähm, äh, äh, ja weiter schreiben. Also einmal durch das Drehen, weil natürlich die Darsteller, die da waren, also Willy Tomczek oder Ralf Richter, ich meine, das sind ja auch Improvisateure, die leben ja auch aus dem Moment heraus und halten sich auch nicht unbedingt immer ans Drehbuch. Das heißt, ähm, plötzlich entwickelten sie sich die Szenen nicht neu, aber eigendynamisch und das machte natürlich auch was mit dem Restmaterial, also darauf musste man dann auch ähm, eingehen. Ja, vielen Dank vielen schon mal. Vielen Dank,
3: das ist aber Dankeschön. sehr nett, wirklich. Das war ja, sehr Ja,
0: sehr, sehr viele, 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 viele Einblicke. <lacht> ähm, eine kleine Zeitreise nach Unna quasi mit. Ja. Fand ich ja schon mal den ersten spannenden äh, Moment äh, oder die erste spannende Erkenntnis quasi, dass äh, quasi sie auch mitgegangen ist dann nach Unna und äh, alles mhm. da unter einem Dach stattgefunden hat. Äh, stelle ich mir sehr sehr spannend vor ne? heute wenn man, will
1: man so sagen Think Tank <lacht> genau ne? das war so ja, also
0: alles unter einem Haus ja. kurz das hat
3: aber wirklich auch ein anderes, einen anderen Flow ein anderes Gefühl wenn man da direkt vor Ort ist das hat eine ganz andere Stimmung entwickelt das dann irgendwie wenn man dort dreht oder in der, ganz in der Nähe dreht von da wo die Produktionsbüros sind und sich dann irgendwie auch jeden Tag irgendwie über den Weg läuft das ist schon das ist schon toll
1: ja und haben wir auch gehört mit welchem Grund weil immer auch direkt quasi mit Drehtag danach schon an den Schnitt gegangen wurde, man dann ein direktes Feedback bekommen hat, sie konnte sagen, wenn was gefehlt hat, Schauspieler haben gesagt, ja hier, ach, da müssen wir nochmal, also es war ja quasi, wie sie ja schon passenderweise dann zitiert hat, eine Art Film-WG, die da entstanden ja, ja. ist, die das Ganze so ein bisschen familiär äh, gestaltet hat. Ja, also, pff, das ist auch, also, also ich, kann, ich glaube, das ist eine Voraussetzung, die halt eben auch das Besondere am Film hinterher ausmacht, dass es halt so eine familiäre, homogene Geschichte geworden ist, dass halt das alles so ein bisschen unter einem Dach sozusagen stattgefunden hat.
3: Movie Magic, ne? Ja, ist so. Ja, das ähm, ist so. Was ich auch spannend finde, ist die, die, die der Zeitreisefaktor, was die Technik angeht. Weil sie sagte, ja, dass sie dann nachts in irgendwelche Schnittplätze reingegangen sind. und so. Ich, ich habe das auch teilweise machen müssen aber das musst du heute nicht mehr machen ja. also du brauchst ja keinen kein du brauchst diese Schnittplätze die dann die dann in, in ähm, Produktionsfirmen und so stehen die brauchst du ja gar nicht du kannst das ja einfach auf deinem Laptop alles schneiden <lacht> ja, Proxy Version die ne mit und also naja also ja, du kannst nicht ja, das Originalmaterial aber du kannst eine, eine Proxy Version auf jeden Fall also, du musst nicht mehr so nah da dran sein und du musst dieser Technik nicht mehr so hinterherrennen, das macht das natürlich heute einfacher, aber vielleicht hat das ja auch ein bisschen zu dieser Magie beigetragen, dass äh, dass man da zusammen sein musste und dass man dann Wege finden musste, wie man da jetzt irgendwie drankommt und wenn das ist, wenn der Laden eigentlich zu hat, ne dass man nachts schneiden muss, mhm. da wächst man natürlich ganz anders zusammen, als und, wenn das alles so easy von zu Hause gemacht wird.
1: Und dass man ja bei Peters Filmen viel zu tun hat, haben wir ja auch gehört, weil die Filme grundsätzlich immer mindestens ein Drittel so lang waren, ja, äh, dass man da halt auch viel Schnittarbeit leisten musste und äh, am Ende haben wir ja jetzt schon gesagt, äh, wie äh, die Filme sich mit dem, mit dem ganzen Schnittverhalten hier so ein bisschen, äh, wie, ja, beziehungsweise reden wir jetzt von dem Film, äh, wie der sich verhalten hat, dass daraus halt äh, die Geschichte auch so ein bisschen Dynamik mehr gekriegt hat, weil halt öfter mal zack, 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 dann haben Sprünge stattgefunden, dann wurde die Handlung durch die Schnitte besser vorangetrieben und so, hat sich ausgezahlt die viele mhm. arbeit in den aufwendigen nachtschichten in irgendwelchen äh, filmhochschulen <lacht> äh, münchen räumen <lacht> oder wo auch schon mal gerne die andere toilettenszene gedreht wurde ja, ja, genau. also ne das hat sich wirklich ausgezahlt dass halt so da gearbeitet wurde halt noch das ist halt irgendwie ein bisschen außer zeit auch ne? alle
0: jung und wild und noch äh, nicht genau. so erfahren aber ja. halt mit voller leidenschaft dabei ne? genau. dann äh, so. geht man da auch die extra meile noch mal äh, gerne mit ne wenn man so eine kameradschaft dann auch irgendwie hat so eine ja, ne? ja.
3: Ja, und mal wieder hochgelobt natürlich unser Lieblingsproduzent, der äh, Bäcker. Bäcker. <lacht> ist äh, ja, also von allen Seiten ja hoch, höchst gefeiert, immer wieder gefeiert und ähm, ich glaube, das ist schon eine geile Sache, wenn man einen Produzenten hat, natürlich muss der viel ans Geld denken, der aber Bock hat auf einen coolen Film, ne? Hm. Der dann sagt, hm. oh nee, das, bitte nicht noch mehr Geld ausgeben jetzt. Und dann, ja, aber nee, guck mal hier rein. Guck dir mal die Version an. Das wäre doch geiler, wenn wir das und das Bild noch hätten, wenn wir das und das noch nachdrehen würden. Und wenn der dann sich äh, sich äh, dazu lila lässt zu sagen, ja, ja, das wäre geiler. So stelle ich mir vor jetzt einfach. Den den Bäcker Stell ich ja. mir so vor. <lacht> ne?
1: Ja, schöne Einblicke
0: auf jeden Fall schon mal bis hierhin. Genau, und dann ging die Frage quasi, das ist jetzt eigentlich noch ein Teil äh, der ersten Frage gewesen, ich wollte jetzt aber da mal einen Cut machen, dass wir ja. kurz äh, einmal drüber sprechen können, denn da ging es dann nochmal um die äh, Zusammenarbeit speziell jetzt mit Peter Torwart und ja, die beiden haben ja im Nachgang auch nochmal ein Pro paar Projekte gemacht, wie sie auch gerade schon angedeutet hat.
1: Und im Vorhinein, wie sie auch gesagt
0: hat, genau.
1: was nicht passt, den der Beginn von dem ganz Großen dann war. Ne? Genau,
0: genau, ja, so sind dann zufällige Begegnungen oder ne, Begegnungen in der Jugend oder äh, während des Studiums da ganz wichtig und für eine weitere Zusammenarbeit. Und ja, darum geht es jetzt noch mal kurz.
2: Ähm, wir haben dann auch noch äh, Musikclips gemacht zusammen, zum Beispiel ähm, den Bayern-Song von den Toten Hosen und auch den Song von HBlock's äh, äh, Time of My Life, den habe ich auch geschnitten. Ähm. Und zu anderen Projekten, die ich sonst später gemacht habe, ist sehr, sehr unterschiedlich. Also Peter ist, das Tolle bei Peter ist, dass er so alles mit einbezieht, was ihn umgibt. Also nicht nur die Begeisterung für den Film und seine Vorbilder, das sind Filme, das ist Musik, äh, sondern auch, dass er so aus seiner eigenen Geschichte erzählt und dass er alles mitbringt aus seinem Leben. Und das sind eigentlich die kraftvollsten Geschichten. Ähm, ich meine, sein Vater ist ja Polizist gewesen. Er hat ja auch einen Cameo-Auftritt ähm, in Bang Boom Bang als ähm, in der Mordkommission. Ähm, und äh, Peter hat auch immer Leute aus seinem Umfeld mit in den Film genommen, sei es, dass sie einfach mitgeholfen haben in der Produktion oder in der Herstellung oder dass sie halt auch plötzlich kleine Rollen hatten. Ähm, und für mich war das irgendwie ein völlig neues Umfeld, weil ich komme eher aus so einem gutbürgerlichen Bereich und es war ein bisschen, äh, ja, war, war aufregend und, und lustig, auch anstrengend. Also ähm, man hat wirklich viel gearbeitet, aber es war eigentlich die Grundlage auch für meine, meine spätere Arbeit und ähm, wir waren alle so offen und so, so frei im Herzen noch ähm, bei Bang Boom Bang.
3: Oh, mit freiem oh, Herzen. Ja. Das ist doch schön. Ja, das stimmt. Okay. <lacht> Oder? Ja, sehr Das toll. ist doch toll, wie, wie sie da jetzt das geschildert hat.
1: Das plus, dass Bengo Beng quasi die Grundlage für ihr weiteres Arbeiten dann geworden ist, mhm. dann doch am Ende. Ne? Also ja. schon was sehr Besonderes. Ja, ich glaube,
0: schon der erste Langfilm ist einfach, äh, ja, da ist dann einfach ein kleiner Wegweiser, eine kleine Gabelung. Äh, wo geht es dann weiter hin? Ne? Mhm. Manche ja. Leute sind dann. Äh, ja, die haben dann irgendwie gesagt, ja der erste Film war irgendwie ein Horrorfilm und dann macht man immer nur noch Horrorfilme oder keine Ahnung. Man hat es natürlich noch ein bisschen selber in der Hand, was man für Projekte macht, aber vielleicht wird man dann irgendwie so ein bisschen Experte für irgendwas oder man lernt die richtigen Leute kennen, die haben wieder andere Jobs und ja, das ist schon irgendwie eine spannende Zeit, wie man da den Absprung dann schon so schafft ne? und äh, überhaupt erstmal den ersten Langfilm zu machen, das ist äh, auch heute immer noch äh, sehr schwierig und ein sehr langer Weg und mit offenem Herzen. Kann es oh, immer am besten funktionieren. Wirklich toll.
3: Denke ich auch. Oh. Mit so einem gewissen Spirit. Und ich habe wirklich auch, also mir war schon klar, dass das natürlich wichtig ist, die Art und Weise eines Regisseurs. Aber bevor wir jetzt diesen Podcast gemacht haben und von so vielen Leuten und auch von Anja Pohl gehört haben, wie Peter Torwart so drauf ist, ich hätte vorher nie gedacht, dass das also die Persönlichkeit eines Regisseurs so eine große Rolle spielt. Also, hört sich blöd an, aber das ist ja auch ein Skill. Das ist ja auch was, ein Voll, Handwerk, ne? was man lernt, hm. was zu tun ist und so weiter. Ähm, aber das ist, dass so Ausnahmetalente oder Ausnahmefilme ähm, da haben dann die Leute viel, viel zu erzählen dann immer über den Regisseur selber, weil der an, der, an, an seiner Persönlichkeit hängt das ganze Ding, ne? Und das war mir, gar nicht, das war mir gar nicht so klar, ja, doch, muss ich sagen.
0: Es ist schon so ein bisschen, also jeder hat ja sein eigenes Department da quasi, mhm. äh, ne, was, was eigenständig arbeitet und das können die besten Leute sein, wenn aber der Regisseur den nicht die richtigen Anweisungen gibt mhm. oder das große Ganze immer äh, sieht, was jetzt die Geschichte angeht, mhm. was Entscheidungen dir tagtäglich treffen muss, auch schnell on the spot und ne, muss voll drin sein und auf alles eine Antwort haben, sonst, ne, wenn du dreimal schon sagst, oh, weiß ich jetzt nicht, mach's, mach einfach wie du meinst oder so, ja. ne, dann fragen die beim vierten Mal halt nicht mehr und machen einfach was zu meinen <lacht> und dann ist alles so ein bisschen, also irgendwie so schwammig, irgendwie ist das nicht stimmig oder so. Ja, ja aber das ist ja nur so. der Skill, das ne, wovon ist, du Genau, redest. ja, aber das ist ja auch das Zwischenmenschliche, zu sehen, wie hält man alle bei Laune, wie äh, ne, ja. und so weiter und hat eine Menschenkenntnis, wen kann ich mit wem jetzt auch irgendwie zusammenpacken und ja, mit wem und ja. so. Also das ist neben dem fachlichen ja auch nochmal so eine äh, Kompetenz im Zwischenmenschlichen auf jeden ja, Fall. Ja. Ne?
3: ja, und dass die Persönlichkeit halt so eine große Rolle spielt. Auch persönlicher Geschmack und persönliche hm. Vorlieben. Am Ende hängt der ganze ähm, Film dann daran, an einer Geschichte, die er mal gehört hat von seinem Vater, der Polizist ist und hat dann alle Leute dazu geholt. Das ist halt auch mhm. irgendwie sein Style so gewesen, ne? Da sind andere äh, Regisseure, die auch, von denen auch immer viel gesprochen wird, die auch so was ganz Spezielles an sich haben, auch so Ridley Scott und James Cameron und eher so von der fiesen Sorte, aber die haben dann wiederum einen ganz, ganz anderen Umgangs Form, aber du mhm. bist trotzdem dann bei Blade Runner dabei gewesen oder was weiß ich da vorne. Also, es ist anders, aber das, das ja, das hat, die Persönlichkeit sich so sehr niederschlägt in mhm. einem filmischen Werk, finde ich äh, spannend.
0: Mhm. Ja, das musikalische Werk von den Toten Hosen besprechen wir jetzt hier nicht. Nee, <lacht> <lacht> Hört dazu ja, den cool. Schlager-Podcast. Oh, Schatz feiert. <lacht> <lacht> ja, damals war ja noch nicht so richtig. Nee, ne? nee, aber egal. Wir
1: wissen nee, ja, ja, wir kennen fing alle, ja. Fing an mit
0: den zehn kleinen Jägermeistern. Das ist eigentlich nur bergab. Wow. Aber ähm, was nicht bergab geht, ist die Stimmung in diesem Podcast. Ja. Denn, äh, <lacht> wir haben noch ein paar Fragen offen hier. Meister der Übergänge. Ja, ähm, genau, denn die dritte Frage äh, war so ein bisschen wieder in der Film aus Ihrem... Sicht äh, äh, gealtert ist. Und äh, ja, die liebe oh, Anja hat extra für uns den Film dann nochmal geguckt. Uh, <lacht> ja, Frage, ah, ich schaue mir nochmal an, dann will ich ja auch irgendwie frische, frische äh, Gedanken nochmal haben. Und dann, ja. Ja.
1: Auch hier nochmal die extra Meile gegangen für uns. Ja!
0: Yeah! Yeah! Mega gut. Also, äh, ja. Viel Spaß mit der Antwort.
2: Der Film ist ja 1999 hatte der Premiere, glaube ich. Und ähm, ich habe ihn dann lange, lange nicht gesehen. Und jetzt eben vor vier, fünf Tagen noch mal. Und ähm, ja, erstaunlicherweise gar nicht so anders, wie, äh, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ähm, sehr, also ich finde ihn großartig, originell, witzig. Ähm, zum Teil auch sehr präzise in einzelnen Szenen und eigenwillig. Aber man merkt auch, also ich merke auch dem Film an, dass er nicht perfekt ist, also dass da auch unausgewogene Szenen sind, dass es rumpelt plötzlich wie wahnsinnig, dass einzelne Charaktere nicht so gut funktionieren wie andere. Was eigentlich auch völlig normal ist, nur das Besondere jetzt bei Peters Film ist halt, es gibt nicht so eine Hauptfigur und einen Hauptstrang, der sich alles unterordnet und dadurch verspielt sich auch manches an Schwächen oder äh, Szenen und Figuren, die nicht so stark sind, sondern Viele Figuren haben ja auch eine Gleichwertigkeit. Also kann man sagen, dass wer ist die Hauptfigur? Ist das äh, der erste Protagonist Kalle, der irgendwie den ersten Monolog spricht, der wiederum Kek einführt und Kek wiederum führt dann den Frankie und seinen Videoshop ein, der aber Frankie stirbt ja dann bald und dann ist noch Andi da und da ist der Kampfmann da und also äh, und, und diese, dieser Reichtum an Charakteren und Milieus? Ähm, ist aber gleichzeitig auch natürlich in der Gesamtdramaturgie äh, schwierig, die zusammenzukriegen. Und die sind auch alle so unterschiedlich, zum Teil bitterböse. Ähm, und wenn dann auch noch so wahnsinnig viel passiert dann äh, kann es schon durchaus passieren, und das war auch in der, in der längsten Fassung, die wir haben, in der ersten Ruheschnittfahrung, dass man dann auch die Zunge echt unten ist ähm, und es sich auch sehr zerfasern kann. Und dann war es natürlich, ging es darum, wie kriegt man das zusammen? Und das sieht man dem Film manchmal auch, äh, wie ich finde, an. Also manchmal hat es geklappt, ähm, Schnitt bedeutet ja nicht nur, dass man Szenen kürzt, also was wegschneidet, sondern dass man sie in sich kürzt oder dass man Figuren versucht, noch also das Beste aus den Schauspielern und ihrer Figur rauszuholen. Es gibt ja immer verschiedene Einstellungen, also nicht nur Einstellungsgrößen, nahe, totale, irgendwelche Fahrten, Detailshots, sondern es gibt von jeder Einstellung auch mehrere Varianten, weil vielleicht der Text ähm, nicht ganz saß oder die Kamera nicht richtig war oder der Ton nicht da war. Das heißt, es gibt viele Varianten und daraus baut man so etwas, ich weiß nicht, wie so eine gute Brühe, glaube ich, so ein Kondensat, und äh, und und ich finde da funktionieren die Szenen zum Teil also für mich äh, sehr sehr gut ähm, aber ich habe dann beim Gucken schon gemerkt dass die Übergänge einfach äh, dass es oft sehr abrupt ist und äh, und und ähm, es da nicht fließt sondern dass man immer wieder hineintaucht in ein Milieu, in einen Raum, in, in eine originelle Idee, aber manchmal auch so ein bisschen für einen Moment der Faden verloren gehen kann. Aber gleichzeitig habe ich mich so wahnsinnig gefreut beim Wiedersehen, wie viel Reichtum in dieser Geschichte steckt. Und vielleicht ist sogar der Film so... Erfolgreich, weil er auch so unperfekt ist und weil er einen auch immer wieder wach macht. Also er hat keine, er ist nicht rund, ähm, sondern er ist so ein bisschen wie so ein Schotterweg und ich finde das belebt ungemein. Ah.
0: Wir sind das aber heute hier, mh. eine ganz kritische Folge, Markus Kniffke ja am Anfang ja, ja. der Folge,
3: Janja liegt <lacht> danach,
0: also auch sehr viel Lob natürlich, auch in dieser voll. Nachricht jetzt auch, aber auch
1: kritische Töne, finde ich super. Sie drückt ja. sich so
3: gewählt aus, das finde ich richtig toll. Ja. Richtig toll.
1: Auf dem Schotterweg, den sie ich da gerade beschrieben würde. hat, habe ich mich allerdings sehr wohl gefühlt, weil ich mag das ja, wenn so, also natürlich, man, da liegen jetzt mittlerweile, glaube ich, nach 23 Jahre sogar schon dazwischen, hat der Peter uns ja schon mal, glaube ich, irgendwann gesagt, ähm, dass man dann so, mit so viel Abstands Stand dazwischen natürlich sagt, der ist nicht perfekt, der ist nicht mhm. rund und so weiter, aber ich glaube eben das macht dann halt am Ende schon, also natürlich aus der, aus der, aus der handwerklichen Sicht jetzt gesehen mhm. äh, betrachtet, aber also ich glaube das macht am Ende den Charme des Films auch aus, weil der findet im Ruhrgebiet statt, das sind Menschen aus dem Ruhrgebiet, die, also hauptsächlich die das spielen, wir haben auch so, alle Ecken und Kanten. Und so ist es hier halt nun mal bei uns. Hier ist halt keiner perfekt, hier gibt's nichts Glattes, nichts Gebügeltes. Hier hat alles Ecken und Kanten, hier ist alles ein bisschen schotterig und alles ein bisschen dreckig bisschen und, und alles ein bisschen kantig und rauer. Und ich finde das äh, transportiert der Film am Ende dann doch irgendwie, auch wenn man den jetzt so viel später dann nochmal sieht und hm. sich darüber Gedanken macht, wie ist, der, ist der in der Zeit stehen geblieben? Nee, eigentlich nicht so richtig, weil das Ruhrgebiet hat sich halt nicht groß verändert <lacht> eigentlich, ne? Also finde ich jetzt zumindest.
3: Das hast du aber schön gesagt mit dem Ruhrgebiet und wir sind alle auch ein bisschen rau ein bisschen eckig und kantig, deswegen passt das gut zum Film, ja.
1: Ja, finde ich schon. ich
3: auch so, eine richtige Ganovenbrühe, ja, by auch, the way. Auch eine
1: die Brühe, ja, die haben schon, Brühe. Wir haben ja, es ein bisschen Andicken lassen und eine Soße, Soße draus, draus gemacht. Draus ja, ja. Noch, genau, zu reduzieren ja. haben noch, noch. Ja, Für die
0: Anja, die jetzt vielleicht zuhört, wir haben immer öfter den äh, Begriff Ganovensoße benutzt, in dem äh, sich Cake und Andi da begeben. Ja. Und du hast es jetzt als Brühe beschrieben. Ja. <lacht> also, trifft sehr auch ganz gut zu. da irgendwas auf der Ja, aber das ist, <lacht> das das ist auf Bang jeden Fall Kochbuch, wirklich
3: das, <lacht> das Tolle, was, was sie gesagt hat. Auch diese verschiedenen Milieus, die sich da auftun und die vielen Charaktere, die wiederum den nächsten einführen, die wiederum den nächsten. Aber dieses, ähm, ja, das gibt halt so was so Dynamisches, Zackiges, wie sie das auch toll beschrieben hat, was... Ich Was ich mal. ganz cool finde und originell, sagte sie ja auch am Anfang. Ne? Genau, originell ja, ja. und erfrischend ist er immer noch. Ich habe mir da sagen. ein
1: paar Adjektive aufgeschrieben, die das Ganze in der Waage halten dann tatsächlich, äh. weil du hast auf der einen Seite originell, witzig, präzise. Ich nehme jetzt mal eigenwillig schon noch mit auf die Seite der positiven <lacht> Begriffe. Unbedingt. Und die andere Seite wäre dann halt gewesen unausgewogen, rumpelig, unperfekt und nicht rund. Also das sind so. Ach, das mögen wir auch. Es ist doch gut, das sind alles ja, ist alles der Waage einfach. Ja, ja. Ne? Bei
0: diesem bei dem Bild des Schotterweges zu bleiben. Also wenn man jetzt mal so die, äh, weiß ich nicht, ähm, von L.A. nach nach Las Vegas fährt und einfach zwei Stunden lang nur geradeaus fährt, auf einer perfekt asphaltierten Straße, dann schläfst du aber mal ganz schnell ein. Und wenn auf so einen schönen Schotterweg, der dich nochmal so richtig herausfordert, da bist du halt voll unter Strom. Ja,
3: wenn du Offroad gehst.
1: ja So sieht's aus. Der Offroad-Film.
3: Ja, Vielen, vielen Dank, das war sehr, sehr geil. Und von diesem tollen
0: Offroad-Film war jetzt natürlich die Frage, die Anja hat ihn jetzt extra nochmal geschaut und da habe sie gefragt, ob sie uns denn vielleicht eine Lieblingsszene
2: nennen könnte. Oh, da bin ich gespannt. Gut. Kann ich leider nicht. Ich kann nur sagen, es gibt immer wie so Phasen in dem Film, die ich super finde. Zum Beispiel, wie man in den Film reinkommt. Also dieser erste Monolog von Kalle, wie er also den den Mercedes äh, 500 SEC da anpreist und ihn kaufen will und wie Ratte äh, zuhört und wie dann Kek von Kalle eingeführt wird und Kek da so rausschluft ähm, in, sein, in, sein, äh, in sein Auto und äh, diese Strecke, die er zu Frankie's Videoshop fährt und wie Frankie kurz eingeführt wird, das ist einfach, ich würde es nicht sagen genial, aber es legt am Anfang halt alles hin, was man braucht für einen guten, originellen Film. Ähm, oder die Szenen mit Hilmi Söser und und äh, Kek. Äh, die beiden sind so großartig miteinander. Und Hilmi ist so ein Schlawiner. Und wie er Kek also irgendwie, es also ihm gelingt, ihm irgendwie das Geld aus der Tasche zu ziehen und äh, ihn eigentlich immer ärmer zu machen. Das ist ein bisschen wie Hans im Glück, aber Keg kriegt das gar nicht mit und er trifft immer die falschen Entscheidungen. Und es ist aber so, es ist so lustig und gleichzeitig so stimmig. Also diese Szene mag ich sehr. Und was für mich wahnsinnig gut funktioniert, ist einfach diese ganze Phase von dem versuchten Einbruch, der ja komplett misslingt bis zum Abtrennen des Daumens von Kek Und dann noch dieser Tresor, der bis zu Willis äh, Werkstatt geschliffen wird. Also da denke ich überhaupt nicht über den Schnitt oder irgendwas nach, sondern ich weiß, das funktioniert und das weiß ich noch von der Premiere oder von anderen Vorführungen, dass da alle drin sind. Und dann danach hakelt dann wieder. Und dann, das sind auch die Phasen, wo wir am längsten dran rumgebaut haben. Ähm, also da ist äh, deswegen ist es fällt mir schwer, diese Frage da klar zu beantworten. Ich finde es auch nicht richtig, äh, einen, eine Lieblingsszene zu haben, weil ähm, der Film nur als Ganzes in sich gut ist. Und das andere, da da krümme ich mich dann ein bisschen oder kurz verspanne ich mich, wenn etwas nicht klappt. Aber das gehört dazu, wenn man an einem Film arbeitet, also einer der Mitarbeiter ist und sich nicht einfach zurücklehnen kann mit dem Bierchen, ähm, dann sieht man vor allem das, was halt nicht funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, beim letzten Gucken habe ich mich extrem gefreut.
3: Äh, ja. Das war auch wieder sehr, sehr interessant und sie hat recht, also die Exposition beziehungsweise, also das ist wirklich die große Stärke, ne? ja, Die größte ja. Stärke sind natürlich, ist natürlich der Anfang aller Szenen, die sie aufgezählt hat, wo alle Charaktere eingeführt werden und so. Ähm, das ist die, die große Stärke, da wird auch so eine, so eine Stimmung aufgemacht, so, eine, so, so ein Tempo wird vorgegeben, ja, wo man ja. sich richtig reinziehen lässt bis ähm, zum äh, Einbruch. Und dann hat sie aber wirklich auch recht, danach hakt hier und da so ein bisschen, haben wir uns hm. ja auch schon äh, ähm, sehr lange darüber unterhalten. Stichwort
1: ja. Eiskaffee. Da, also da,
3: da hakt es ein bisschen, weil man aber auch so viele also du hast dann angefangen in der Exposition so richtig coole Fässer aufzumachen mhm. und jetzt muss man ja anfangen, die ganzen Fässer wieder zuzumachen und zwar logisch und dramaturgisch äh, sinnvoll, ne mhm. muss man jetzt ja die ganzen Fäden wieder zusammenführen, das ist unter Umständen dann nicht ganz so einfach und da musst du sicher auch mehr nachgedreht werden als bei diesen geilen Expositionsszenen, weil die sind ja einfach nur, die machen ja einfach nur Spaß. Gau, äh, guck mal oder? hier, da sind die Leute und die sind miteinander und ähm, das etabliert so die Charaktere und dann wird's, ähm, ja, stimmt, da ist es so es ein bisschen, wie sie sagt. Hat sie recht, finde ich.
1: Ja, aber sie hat auch vorher schon gesagt, es sind halt auch extrem viele Figuren, weil es halt nicht die ja. eine Hauptfigur mhm. gibt. Da muss halt viel gemacht werden, um das irgendwie wieder zusammenzuführen. Und wenn dann hier und da mal was auf der Strecke bleibt, ja, mein Gott, dann ist das jetzt halt so. Aber das ist halt, glaube ich, den, der Spagat, den man dann machen muss, wenn man halt so einen Reichtum an verschiedenen Figuren hat. Da bleibt ja am Ende nichts anderes mhm. übrig, denke ich. Stimmt. Ja, ja,
0: und ich dachte einen kurzen Moment, sie hat ja gesagt, und wie Kek dann da raustritt, in seinem... schluft in, in, in seinem... In seinen, und, und wir hatten ja, um Anja jetzt auch nochmal wieder ins Boot zu holen, oder alle Hörer und Hörerinnen, äh, die vielleicht nicht seit Anfang an mit dabei sind, äh, wir haben ja immer noch gerätselt, ob es denn jetzt eine short oder eine Hose ist, so eine ja. schluffige, äh, die der Keg da anhat, und ich dachte jetzt gerade, kommt das kommt der Reveal, aber dann ging es doch ums Auto, ja. so knapp an der Antwort <lacht> Also wir
3: wissen es immer noch nicht, ob Keke ja. eine Hose anhat oder nur eine Boxershow.
0: Bleibt aber dran, vielleicht, äh, kommt, vielleicht Peter ja noch mal, ja. <lacht> kommt Peter ja nochmal vorbei oh. hier in der Kellerbar und dann wird das aber endlich Das würde auch geklärt. ganz so
1: weird, wenn man so irgendwie einsteigt und so, ja, wir haben uns natürlich ein paar Fragen aufgeschrieben, ist das eigentlich eine
3: Boxerschutz <lacht> 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 was Vielleicht was, sortieren wir das noch <lacht> ein bisschen Wo bin ich
0: denn hier <lacht> gelandet? <lacht> äh,
1: und, dann,
0: und dann alle so, ja, mehr hatte ich jetzt auch nicht. Alter. Ja, <lacht> ciao. Peter, in diesem
1: Sinne, danke fürs Vorbeischauen. <lacht> genau, also genau. und auch die Szenen mit Hilmi, dem alten Schlawiner, ne, wie wir es gerade schon gehört haben, äh, ja, die, die sind natürlich geil, weil die eben auch ein bisschen meine These untermauern, dass Hemi eben irgendwie doch ein bisschen am Ende auch Schuld an Keks großer Misere hat. Nee. Nee. Ich bleib, Ach, der bleib dabei. Ich bleib ja dabei. Nee, der Hemi doch nicht.
0: Horst ja, ist dann die Kohle. Wäre wär das mit Horst nicht passiert, hätte dann auch ja. irgendwie den Kopf aus der Schlinge
1: ziehen können ja. und Kalle schon mal ein bisschen Er Kohle hätte geben deutlich können. mehr Geld übrig ja, ja, gehabt, ja. wenn Hemi nicht alles verzockt hätte. Ja. So sieht es nämlich aus, Freunde. Change my mind. Tja,
3: in der Ganovenbrühe, da ist das alles äh, ein bisschen Letzt unübersichtlich. Die ne? letzte
1: Frage hatte ich
0: dann nochmal, die jetzt auch wieder so ein bisschen hinleitet mhm. zu unserem Abspann, den wir noch ein bisschen weiter besprechen werden. Ähm, denn es ging natürlich um die Filme im Film quasi, ob sie denn auch eingelocht und den Abspann das Mallorca Home-Video quasi geschnitten hat. Und hier ist ihre
2: Antwort. Ja, das habe ich alles gemacht. Also während des Drehs wurde natürlich das auch äh, äh, als Videomaterial sozusagen schlampig gedreht. Und daraus habe ich so kleine Filmchen gemacht. Und die wiederum wurden dann teilweise, äh, haben wir dann als VHS, äh, das war damals noch das Format, ausgespielt und äh, dann beim Drehen benutzt. Und Mallorca, das Video, das habe ich dann auch zum Schluss geschnitten.
1: Ja, dann alles aus einem Bus, ne, ist ja ja, auch schön, ja, okay, schöner voll. VHS ausgeführt, ist ja, <lacht> auch geil, einfach, das ist ja auch authentischer dann, ne? weil man sieht es natürlich auch so ein bisschen, äh, wenn es dann hinterher läuft und auch im Bonusmaterial ist die äh, Home-Video-Urlaubsfassung nochmal in groß drauf, dass man die nochmal ganz sehen kann, so und da, ja, also es ist authentisch am Ende und das, das ist halt die Zeit der VHS-Kassetten noch gewesen, ne?
3: ist bestimmt auch cool für die ähm, für die liebe Anja gewesen, dass sie so unterschiedliche Dinge, also dass sie noch nur so einen kleinen so eine kleine Clipstrecke, so ein kleines Homevideo schneiden konnte und noch einen ganz ganz schlechten Porno. Yeah. <lacht> Irgendwie, das ist ja auch dann cool, ne, als Kater, wenn man da so einen 106 Minüter raushaut oder einen 104 Minüter yeah. und dann ähm, ist immer alles irgendwie äh, gleich und high class und hochglanz und so weiter vielleicht ist das auch ganz cool zwischendurch mal so ein kleines vielleicht so ein ist kleines das auch gar Strammel nicht so Video einfach quasi
0: äh, diesen amateur porno style so hinzukriegen quasi Absichtlich so schlechte Schnitte zu setzen, ja. Ja. tut einem wahrscheinlich dann so voll weh, dass da so, so ein Jumpcut drin ist oder so. Nein, oder nein, so oder nein, so. nein
3: weil das ist immer äh, das, was die Geschichte am besten erzählt, ist das, was man macht als Techniker. Sowohl im Bild als auch beim Schnitt, selbst wenn das irgendwie schäbig ist. Manchmal ist das schäbbige Bild oder der schäbbige Schnitt das, was am besten die Geschichte erzählt. Und die Geschichte steht über allem.
1: Du machst gute Arbeit so. in meiner Firma.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, also ganz, 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 ja. ganz, ganz liebe Grüße äh, in den Süden vielen, äh, von vielen Deutschland. Vielen Dank, und liebe Anja. und äh, liebe Anja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hast ja vielleicht auch genossen, den Film jetzt. Hast einen Anlass noch mal gehabt, den Film zu schauen. Wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Ja, und vielen, absolut. Vielen Dank.
3: Dankeschön, das war wirklich toll.
1: Hab mich auch sehr gefreut. Ja, und ich würde sagen den Übergang nutzen wir jetzt, um noch mal ganz, ganz kurz, weil wir kuschieren mal mit einem Auge hier so ein bisschen auf die Uhr rüber, ja. haken wir mal schnell noch die Credits ab, die wir bis dahin sehen. Also wir müssen jetzt nicht jeden Namen durchgehen, weil die meisten haben wir doch schon besprochen, weil die alle im Film aufgetaucht sind. Fun Fact, an der Stelle mal wieder, auch wenn Michael Brandner als Security vom Flughafen <lacht> nicht in den Credits auftaucht, mhm. das ist jetzt schon mal äh, vorweggenommen, haben wir ja schon mal gesagt, selbst der Hund, ja, der Wotan, ja. Der Chico, mhm. der wird aufgeführt. Auch Wotan Wilke-Möhring, der ja in den Deleted Scenes, in der Kellerbar, ja. der steht ja, da ja auch ja. so, Fußballspieler Kellerbar, da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis, mit dem Waran-Schnaps und so weiter, habe ich auch schon berichtet. Mhm. Der wird aufgeführt. Äh, der Fuckboy von Manu vom Anfang, von wegen hier, erste Blind Date, brauchst du hier nicht den Bagger aufreißen mäßig. Äh, Sanka Koslowski taucht auf. Sanka
0: Koslowski taucht auf? Den habe ich ja sogar bei Facebook versucht zu adden, aber ja. er hat sich nie gemeldet. Oh,
3: schade. Ich
1: glaube, der ist auch nicht so ganz stolz auf die, äh, Ach, Quatsch, auf die, auf die Szene. Naja, jedenfalls, ähm, dann selbst die Situation, die ich euch geschildert habe aus dem Bonusmaterial am Baumarkt, wo kek da steht und quasi die den kaputten Kofferraum bewacht, während Andy im Baumarkt Klebeband und so weiter holt. Da kommt dann eine Familie, die Einkäufer Einkäufe einräumt und so weiter. Und der Junge sagt, hey, was stinkt das hier so? Und dann sagt er, das ist der da, zeigt auf Cake und so. Die komplette Familie wird in den Credits <lacht> aufgeführt. Und am Ende taucht Michael Brandner da nicht auf, der eine Sprechrolle hatte. Und ach, ich, ich, vielleicht ich wollt,
0: wollte er das auch nicht. Das meinst wirklich, ich mach du? das ohne Credit, Peter. Komm,
1: Meinst du? Ja, da können wir uns vielleicht mal ja, aufschreiben. Einen Name hatte ich noch. Ja, sag mal.
0: Ähm, von der äh, Bühnenhilfe, den Martin Torwart. Ja. Und da hat ja quasi die äh, Anja vorhin auch gesagt, ne, das äh, Film WG und so weiter, ne, dass da Freunde und Familie mit ins Boot geholt wurden und so weiter. Denke ich mal, ist kein Zufall, dass er denselben Nachnamen hat. Ja.
1: Denn der eine Bruder hat offensichtlich hier seinen Teil gelassen und der andere ist ja auch als Stimmt, Spieler auf dem Fußballplatz Platz aufgetaucht. Stimmt. Hatte auch, glaube ich, den Rückenflock Torwart sogar, wenn wir damals richtig mhm. hingeschaut mhm. haben. Ich hat er das ja. sogar gehabt. Ja. Ja, ja, Genau, und dann ähm, kommt der Punkt, den ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, mit den Jugendlichen Mallorca. Da werden dann diverse Namen aufgezählt. An erster Stelle natürlich äh, Henning Weland. ganz die Grüße noch mal an der Stelle. Mhm. An. <lacht> ähm, genau, und dann kommt äh, Tim Tenambergen, der heute besser bekannt ist als Tim Tinte Humpe hat den Namen wohl äh, äh, angenommen, äh, der als Gitarrist bei den h auch mhm. immer noch aktiv ist. Dann Stefan Hinz, der der Bassist der h ist, nach wie vor. Dann taucht der Name David Gappa auf, der damals auch 92 bis 2000 ja äh, auch als zusätzlicher Sänger bei den Edgeblocks dabei war der Der ist jetzt, doch
3: jetzt Medien äh, Medienanwalt das ist das der
1: Pass auf ja und zwar Fun Fact da könnt ihr euch gerne hier nochmal ein kurzes ähm, ja ein kurzer Shoutout an den Podcast Queraussteiger in der Folge mhm. 25 taucht da äh, nämlich der äh, David Gapper drin auf, da wird dann, ich zitiere mal ganz kurz aus der Beschreibung dazu. Äh, Dave Gapper war Sänger der H-Blocks, aber im Gegensatz zu einigen anderen Rockstars dieser Zeit ist er nicht mit äh, 27 den Drogentod gestorben, sondern hat etwas viel Besseres gemacht, nämlich Barbecue-Soße, kein Witz, Smokey Dave's <lacht> Barbecue-Soße. Die Idee hatte er aber konsequenterweise auf der Vance-Warped-Tour schon. Und zwischen Ageblocks und Barbecue-Soße boxt er als Anwalt die Mädels als Germany's Next Top aus Germany's Next Topmodel-Verträgen raus. Oh. Wenn die, ja, ja, ja. Also, er weißt ist auch ihr, Anwalt. Er,
3: ja, also, ich hatte auch, ich habe auch mal mit äh, Leuten gedreht, ich überlege gerade, kann ich das sagen? Darf ich das sagen? Jetzt sind wir ja voll im rechtlichen Bereich. Ähm, mit ganz, ganz netten ähm, Leuten, nämlich Männerträume für D-Max. Ja. Mit dem Hasso und dem Max. Ganz liebe Grüße, das war eine super geile Sendung, das habe ich ganz gerne gemacht und super gerne mit denen gedreht. Jedenfalls, die haben mir nämlich von dem erzählt, die sind auch, sitzen auch in Münster, da war die Werkstatt, ja, genau, genau. und die haben mir von dem erzählt, äh, dass sie den im Prinzip als Anwalt haben, der guckt über deren Verträge, die die wiederum mit der Produktionsfirma gemacht haben, mhm. also mit uns im weitesten Sinne, ich habe ja nichts mit am Hut, aber so, und der hat über diese Verträge drüber geguckt. Und da haben da von den äh, von den Produzenten schon hier und da äh, an manchen Tagen schon mal ordentlich die Köpfe geraucht, weil der hat das ganz ähm, ja, ganz gut äh, <lacht> sich da, ja. also der, der, der hat ganz gute Verträge gemacht. Da kann ich nur empfehlen, für, wenn man Ein mal Ein Anwalt mit, mit Rock'n'Roll im Blut. Das, ja, genau, also wenn man mal ihn? als Protagonist bei irgendwelchen äh, Sendungen mitmachen will, bei äh, Fernsehsendungen oder sowas, dann wäre das ist das schlau, sich das wirklich ordentlich vertraglich ja. äh, absichern zu lassen. Ja, auf und vor allem, das macht
1: er. Ich will mir gar nicht vorstellen, was das für Knebelverträge von Germany's Next Topmodel sein müssen, wenn man ja. sich die Sendung da schon anguckt. Genau. Ähm, du
0: darfst nach der Sendung zwei Jahre lang keine Fotos mehr von dir veröffentlichen. Ja, ja, also ja. Alle deine Fotos, auch die, die deine Mama von dir macht. Genau. Gehören
1: all genau. die persönlich.
0: <lacht>
1: genau, und dann habe ich mir noch eine Kleinigkeit notiert, nämlich ähm, also das sind jetzt bisher also eins, zwei, drei, vier Leute der Edgeblocks. Ich glaube Edgeblocks war noch eine Zeit lang nur vier, manchmal auch fünf. Jedenfalls taucht dann noch der Name Oswald Münig auf, der, wenn ich richtig informiert bin, damals auch Manager von den H-Blocks war. Hm. Ich glaube, das war dann auch der Kollege, der damals im äh, Fernsehturm am Alexanderplatz nochmal äh, 100 wie viel, ne, 100, 100 120 bestellt Pilz hat. bestellt hat, bei kurz vor Drehschluss, Ja, stimmt. genau, und äh, Martin Torwart ebenfalls, der auch als Jugendlicher hier aufgelistet äh, ah. wird, der war also auch noch mit in der Karre drin, scheinbar, Ach, cool. die im, im äh. Ey, die hatten
3: bestimmt also. eine, eine mega geile Zeit ja, auf Mallorca, das kann ich mir so richtig vorstellen, so irgendwie ein, zwei Sachen mal gedreht am Tag, dafür zwei Wochen da geblieben, mhm. <lacht> auf den Bäcker seine Kohle, ne, auf Bäcker, Bäcker seinen Nacken. Nacken, ganz genau, <lacht> auf den Bäcker seinen Nacken, Naja, mega geil. Das ja. ist ja auch cool, wenn man irgendwie Kumpels wird, ne, beim, beim Filmdrehen. Das, das, das finde ich ja immer schön, da kann ich ja auch aus eigener Erfahrung äh, ähm, berichten. Das ist toll, wenn man arbeitsmäßig unterwegs ist mit Leuten, mit denen man befreundet ist. Da gibt es nichts Besseres eigentlich, ist richtig cool. Liebe Grüße an Frau B., liebe Ute.
1: Ja, <lacht> genau. Und äh, ich würde sagen, mit dieser äh schöne Erfahrungen, die man sammelt, gebe ich dir noch mal eben kurz. Äh. Genau. Aber schöne ich, Erfahrungen habe ich ja immer, wenn ich, du es äh,
0: überleitest. Hier. <lacht> 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 äh, ich kenne noch einen Namen tatsächlich auch aus einer äh, persönlichen äh, Arbeitsbegegnung, nämlich den äh, Filmgeschäftsführer, den Klaus Flash, der da auch steht. Ja, äh, geiler Name. Geiler Name. Aber mit E, nicht mit A. Damit mit E, äh, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und mit dem habe ich auch sehr, sehr viel Zeit schon verbracht, denn äh, ich habe ja auch sechs Jahre in einer Produktionsfirma gearbeitet und da hat er auch bei allen Projekten die Filmgeschäftsführer gemacht, also quasi Buchhaltung äh, gemacht, die mhm. äh, Sachen verbucht und so weiter. Und ja, da musste man immer mit den Rechnungen beim Klausi tanzen und dann äh, gab es immer auf dem Decker, wenn er immer wieder nicht gestimmt hat. <lacht> und eine kleine äh, Lektion und so weiter. Und äh, ich hatte ihn damals schon, als wir eigentlich so mit dem, ähm, mit dem Projekt angefangen haben, also jetzt ja mittlerweile fast genau von vor zwei Jahren. Ja. Ähm, äh, habe ich ihn schon gefragt, ey, du, äh, ich habe dich gesehen, du stehst ja da im Abschwung, ne? hast du da vielleicht noch irgendwas zu erzählen? Willst du mir das vielleicht mal so, sagen wir mal, irgendwie telefonieren? Oder ich nehme das dann auf mit Sprachen mir. Nee, nee, möchte ich nicht, ne? Das war ein sehr, sehr eigener Typ, aber super lieb und super zuverlässig und guter Mann auf jeden Fall. Äh, hatte da jetzt aber keinen Bock drauf. Äh, ich weiß nur, dass äh, er eine kleine Begegnung hatte. Ich versuche jetzt so schwammig wie möglich zu mm. formulieren, nicht, dass wir den, den
1: Medienanwalt hier gleich nochmal einschalten. Müssen wir den Gapper noch anrufen der und der boxt uns dann raus aus der Geschichte
0: <lacht> <lacht> ähm, also ich habe mal gehört über drei vier Ecken okay, okay. Ähm, dass er wohl eine Begegnung hatte auch mit dem äh, Ralf Richter, der nämlich auf seine Gage gewartet hat. Und da hat auch wieder irgendwas nicht gestimmt ah. mit der äh, Rechnung oder Rechnungsadresse und bla. Und ne, da gibt es ja eine Million Sachen, die da schief gehen können. Äh, und der stand dann quasi bei ihm vor der Tür und äh, wollte da mal äh, nicht nur reden, sondern vielleicht auch die Fäuste sprechen lassen. Tatsächlich. So ungefähr. Wow. Ähm, oh, ist
3: meine Kohle. <lacht>
0: <lacht> vielleicht wurde das aber auch nur verwechselt mit dem Zombie-Kalle aussehen Ja, wahrscheinlich.
1: War wahrscheinlich nur ein schlechter Traum, so wie bei Cake. Der alles sagen.
0: alles satirisch überzogen hier natürlich von meiner wir Seite. Wir meinen nicht so böse,
3: jetzt haben wir so viele Namen von so vielen Leuten gesagt. Mal gucken, euch. ob die
0: Folge dann vielleicht doch äh, zur Hälfte aus Piepstönen ja. besteht. <lacht> <lacht> es war mir mal wieder eine Freude mit euch und äh, ja. Voll cool, ey. richtig lange Fast. Folge, mein Gott. Ey. Wir, können, wir gedacht, können uns ne? so
1: schlecht trennen jetzt, wir yeah. wissen, dass es Ende da ja. ist. Ja. das ist genau länger. das Problem, wir wissen okay. bald ist Schluss und dann ist die Folge auch schon mal eine Stunde 20 dann oder was lang. Das ist ja, ja schon mal so lang Scheiße, wie ey. die erste, die erste ja, Filmfassung
3: ja, ja. von einem Peter-Torwart-Film. Ja, da
1: da wir, muss was? ich im Schnitt auch noch mal wegschnippeln. Das jetzt schon 90 Minuten Hardcore. Ja, da sind wir jetzt gleich schon angekommen, glaube ich. Wir sind gleich schon bei 90 Minuten, aber ey, Leute, ich sag's wie es ist, wir haben nicht mehr lange. Wir haben es bald hinter uns. Und ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr ich mich freue, dass ihr alle noch am Ball geblieben seid, dass ich jedes Mal hier immer noch in der Kellerbar stehe und mit euch über diesen Film und wenn es auch nur noch der Abspann ist, spreche. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue. Und ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche auch wieder am Ball bleibt. Ähm, da tauchen noch die ein oder anderen Szenen in dem tollen Urlaubsvideo auf, über die man vielleicht nochmal ein Wort verlieren muss. Ähm, und über den einen oder anderen Namen wird man noch sprechen müssen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, freue mich auf euch und freue mich auf nächste Woche. In diesem Sinne... Macht's gut, bis nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüssi.
3: Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss.
0: Ja, nur noch ein paar Folgen, zwei Folgen noch und dann wacht ihr vielleicht auf und stellt fest... <lacht> Dass ihr euch an euren Träumen gar nicht mehr erinnern könnt.
1: Oh. Wow. Ich, also, ich hätte eigentlich gerade gerne einen Schluck Wasser getrunken, um dann auszuspucken. <lacht> Aber dann, nicht pass, auf dann die passiert Ja, nicht. Ja, nein, da wird der, der Laptop Auf drei, genau. drei, zwei. Eins. Na, äh, nee, drei, zwei, eins, Ficken, äh, haben wir euch schon mal gehört, kleiner Comeback. Also, gutes Schlusswort. Komm, komm, mach den
0: Deckel drauf, BZ.
3: Ja? So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Saufen.